0: Und wir zwei nehmen heute sehr spät, spät, oh Gott, es fängt schon an, sehr spät am Sonntagabend auf. Also einen Tag, bevor ihr die Folge hört. Wir versuchen nicht so last minute zu sein. Also Sonntagabend ist, glaube ich, schon immer, ist schon selten, aber es ging jetzt nicht anders. Und Mhm. mal gucken, welche Auswirkungen das auf die Folge haben wird.
1: Das, Das Beste ist, dass Amanda sagt, es ging nicht anders. Es ging nicht anders, weil ich so verplant war die Woche. Also. Ähm, damit meine ich nicht, dass ich viele Termine hatte, sondern dass ich verplant war. Deswegen, ja, mal schauen. Aber das ist das halt so. Wird. Manchmal
0: ist man verplant und dann geht's halt nicht anders. Beziehungsweise es ja. ist ja auch, es ist ja eine Option, das jetzt zu machen. Eine, die wir halt nicht naja. präferieren, weil <lacht> es dann oft spät wird und natürlich mit dem Schneiden also noch dann bevorsteht. Aber da, darüber wollen wir jetzt noch gar nicht nachdenken, weil wir ja. müssen ja erstmal den Fall hören. Also ich.
1: Und der da muss ja auch ein bisschen mithelfen. Deswegen wird das sehr spannend.
0: Ja, bin sehr gespannt. Also ich weiß, um welchen Fall es geht und ich weiß ganz, ganz dunkel, worum es geht, aber wirklich nichts, was Details angeht. Aber ich bin sehr gespannt, was was diese Details sind, die den Fall ausmachen.
1: Und Amanda hat es ja gerade so ein bisschen vage gehalten. Wir sprechen heute tatsächlich über einen sehr bekannten Fall. Ihr habt es vielleicht schon am Titel gesehen oder in der Beschreibung. Es geht nämlich um das Verschwinden von Susie Strader, Stacey McCall und Cheryl Levitt, die in einer Juninacht im Jahr 1992 spurlos verschwunden sind und die seitdem auch als die sogenannten Springfield Three bekannt sind. Und dieser Name verrät uns auch schon, wo wir uns heute hinbegeben Und zwar nach Springfield, Missouri. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss bei dem Namen Springfield sofort an die Simpsons denken, weswegen ich auch gegoogelt habe, ob das Springfield das Springfield ist. Ist es wohl nicht. Ich habe nämlich herausgefunden, dass das Simpsons Springfield sich wohl nicht eindeutig einer Stadt zuordnen lässt. Und übrigens an alle Modern Family Fans da draußen, bitte schreibt mir in die Kommentare, an wen ihr denken müsst, wenn ihr Missouri hört. Damit aber genug dazu, zurück zu unserem Springfield, nämlich Springfield in Missouri. Springfield ist aktuell mit gut 170.000 Einwohnerinnen die drittgrößte Stadt in Missouri und sie liegt in den Ozarks. Genauer gesagt den Ozark Mountains oder dem Ozark Plateau. Das ist eine Bergregion, die sich über mehrere Bundesstaaten ausstreckt und die nicht zuletzt wegen der Netflix-Serie Ozark mittlerweile auch über die Grenzen der USA hinaus sehr bekannt ist. Ozark ist dabei übrigens nicht nur der Name des Plateaus, bzw. der Bergregion. Es gibt tatsächlich auch zwei Orte dort, die so heißen. Und einer dieser Orte liegt in Arkansas und einer gut 30 Kilometer südlich von Springfield, also in Missouri. Springfield liegt übrigens nicht nur in den wunderschönen Ozarks, sondern auch noch in einer anderen, ich sag mal, Region. Nämlich im sogenannten Bible Belt. Der Bible Belt, also als Bible Belt, bzw. als Bibelgürtel wird eine Region im Südwesten der USA beschrieben, wobei Missouri noch der einzige Midwestern State ist, der auch noch dazu gehört. Und das sind Staaten, in denen das Leben und die Einstellung der Menschen sehr, sehr stark von einem christlich-protestantischen Glauben geprägt sind. Sprich, das Leben und die Politik sind geprägt von sehr, sehr konservativen Werten, was man übrigens auch sehr gut an den Wahlergebnissen dort sieht. Denn die große, große Mehrheit der Staaten des Bible Belts sind sogenannte Red States, also Staaten, in denen die meisten Menschen ihre Stimme für die Kandidaten und Kandidatinnen der Republikaner abgeben. Das Jahr, in das wir uns heute begeben werden, 1992, ist in den USA übrigens auch ein Wahljahr gewesen. Damals wurde im November der neue Präsident der USA gewählt und Bill Clinton von den Demokraten hatte sich gegen George Bush von den Republikanern durchgesetzt. An dieser Stelle, kurzer Einwurf von mir, macht bitte von eurem Wahlrecht gebraucht. Ich glaube, das wird in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren ganz besonders wichtig sein. So, jetzt aber direkt wieder zurück zu unserem Fall. Wir reisen in das Springfield der 90er Jahre. Es ist der 6. Juni 1992 und für einige von Springfields 140.000 Einwohnerinnen ist das ein ganz besonderes Datum. Ein Datum, auf das sie sehr lange hingefiebert haben. Ein Datum, das sowohl ein Ende, aber auch einen Anfang markiert. Denn es ist Graduation Day, der Abschlusstag. Und deswegen fange ich direkt mal mit einer Frage an euch, bzw. an Amanda an. Kannst du, beziehungsweise könnt ihr euch noch an euren Schulabschluss erinnern? So an das Gefühl? Wart ihr erleichtert, aufgeregt, zufrieden, unzufrieden? Hattet ihr Schmetterlinge im Bauch oder vielleicht eher Wackersteine? Hattet ihr große Pläne, einen festen Fünfjahresplan oder habt ihr erstmal auf die neu gewonnenen Freiheiten geblickt und euch ein bisschen treiben lassen?
0: Also ich wusste nach meinem Abi, also ich habe Abi gemacht, gar nicht, was ich machen will. Aber ich hatte natürlich... also um die Zeit aber zu überbrücken, in der ich dann vielleicht rausfinden könnte, was ich vielleicht beruflich noch machen will, hatte ich zumindest den konkreten Plan, nach dem Abi äh, nach Kanada zu gehen. Das stand bei mir zum Zeitpunkt des Abschlusses schon fest. Darüber hinaus aber einfach mal nichts. Und ich weiß, dass das Gefühl, also ich muss sagen, der Abschluss als solches, so der Abschlusstag, war irgendwie sehr unspektakulär bei uns. Also es war halt wirklich nicht so vielleicht ereignisreich, wie man sich es vorstellt. So also man hat irgendwie seine Zeugnisse bekommen, dann ist man gegangen. Und dann mit dem Abiball, glaube ich, war es ein bisschen, ist es realer geworden in dem Gefühl, dass es auch ankommt, weil man es da richtig zelebriert hat, glaube ich, dass die Schule vorbei ist. Und ab dem Moment war es dann schon so, okay, jetzt endet ein ganz großer Abschnitt des Lebens mhm. und einer wartet halt super viel Ungewissheit. Und ja, so war es so ein bisschen bei mir, emotional.
1: Ja, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, habe ich gemerkt, als ich jetzt hier die Folge geschrieben habe. Aber ich glaube, das ist für mich irgendwie so, und das habe ich öfters so, dass man manchmal auf so Momente richtig krass hinschiebert. aber Was dann wirklich viel weniger aufregend ist, als man es denkt, halt, wie du gesagt hast. Und ich glaube, also ich kann mich noch so ein bisschen an meine Abschlusszeremonie erinnern. Ich weiß, dass wir so Fotos von allen hatten, die so mit so einem Beamer an die Wand projiziert wurden, als wir unsere Zeugnisse überreicht bekommen haben. Und sonst, ich glaube, dass der Abi-Ball, damals war ich überhaupt nicht in Partystimmung, ich kann mich hauptsächlich noch an die Rückfahrt erinnern, als die Sonne aufgegangen ist, das war ganz schön. Ja, ich bin gespannt, wie es bei euch ist, ob ihr eher so, ja, keine Ahnung, ob ihr traurig wart, dass die Schulzeit irgendwie vorbei war oder ob ihr total glücklich wart, dass ihr jetzt erstmal nicht so früh aufstehen musstet, beziehungsweise als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass für viele nach dem Abi oder auch nach dem Abschluss ja auch eine Ausbildung losgeht und man dann vielleicht auch viel früher aufstehen muss als es in der Schulzeit auch der Fall war. Ja, schreibt es uns gerne. Zwei junge Frauen, die möglicherweise ganz ähnlich Emotionen und Gedanken mit sich herumgetragen haben, sind die 19-jährige Susie Strader und die 18-jährige Stacy McCall. Das sind zwei Seniors an der Kickapoo High in Springfield. Susie und Stacy kennen sich schon seit der zweiten Klasse. Susie hatte die Klasse damals wiederholen müssen und hatte sich dann ganz schnell in ihrem neuen Jahrgang mit Stacy und auch deren Freundin Janelle Kirby angefreundet. Die drei Mädchen waren bald eine echte kleine Clique, zumindest bis Stacys Familie dann für einige Jahre aus Springfield weggezogen war und als Stacey schließlich nach Springfield zurückkam, war das Trio dann nicht mal so ganz in die Gänge gekommen und in der Highschool waren die Mädchen dann auch Teil von verschiedenen Freundesgruppen gewesen. Stacy arbeitet neben der Schule als Model und wird von ihrer Familie aufgrund ihrer teilweise wohl etwas verplanten Art auch Spacey Stacy genannt. Und sie ist Teil der, ich sag mal, Popular Kids. Beziehungsweise wird ihre Freundesgruppe auch teilweise als Goofy beschrieben. Und bei Susi ist es etwas anders. Susie ist ja ein Jahr älter und zumindest laut Zeugendenaussagen war ihre Freundesgruppe ein bisschen mehr rowdy. Und man sagte ihr sogar eine Vorliebe für sogenannte Bad Boys nach. Und auch wenn man sich wohl fragen muss, ob die Label Rowdy und Bad Boy im Bible Belt der 90er Jahre nicht vielleicht doch recht schnell vergeben wurden, so scheint es zumindest in Bezug auf Susis Ex-Freund Dustin und dessen Freunde nicht so ganz aus der Luft gegriffen zu sein. Die drei jungen Männer waren nämlich einige Monate zuvor in ein Mausoleum eingebrochen und hatten Goldfüllungen von einem Schädel gestohlen. Man munkelt, dass es Susi war, die die Polizei schließlich auf die Fährte der drei jungen Grabräuber gebracht hatte. Zumindest hatte sie eine Aussage gemacht und hatte sich wohl auch bereit erklärt, im noch bevorstehenden Prozess gegen ihren Ex auszusagen. Und auch wenn Stacy und Susie über die Jahre scheinbar etwas auseinandergedriftet waren, in den Monaten vor ihrem Abschluss hatten die beiden bzw. die drei, wenn man Janelle mitdenkt, wieder zusammengefunden. Und sie schmieden auch schon einen sehr ehrgeizigen Plan für die Graduation Night, also den Abend nach der Abschlusszeremonie. Und dieser Plan sieht wie folgt aus. Abschlusszeremonie, dann Abendessen, dann zu Janelle, dort Treffen, von dort dann weiter zu der einen und dann zu der anderen Party und dann noch in derselben Nacht mit dem Auto in das ca. 70 Kilometer entfernte Branson fahren, dort dann zusammen in einem Hotelzimmer übernachten und dann am nächsten Morgen in den Whitewater Park, einen Wasservergnügungspark. Der Plan steht und am Abend des 6.6. schlüpfen Stacy und Susie dann aus den schicken Kleidern ihrer Abschlusszeremonie und rein in ihre Party-Outfits, schnappen sich ihre Handtaschen und steigen in ihre Kleinwagen, um sich auf den Weg zu Janelle zu machen. Dort stellen sie dann ihre Autos ab und dann geht es auch schon los zur ersten Party. Um 22.30 Uhr meldet Stacy sich dann telefonisch bei ihrer Mutter Janice McCall. Kleiner Reminder, unser Fall spielt ja Anfang der 90er. Das heißt, wenn sich irgendjemand in diesem Fall irgendwo telefonisch meldet, dann nicht übers Handy, sondern vom Festnetz ins Festnetz. Am Telefon teilt Stacy ihrer Mutter Janice eine Planänderung mit, die Janice sehr erfreut. Denn die Mädels werden doch nicht nach Branson fahren in der Nacht, sondern stattdessen bei Janelle schlafen und dann einfach am nächsten Morgen losfahren. Janice McCall ist unglaublich erleichtert, als sie das hört, denn der Gedanke daran, dass ihre Tochter mit ihren Freundinnen noch in der Nacht 70 Kilometer weit fahren würden, hatte ihr und auch ihrem Ehemann Stu ziemliche Sorgen bereitet und auch einige Erinnerungen an ihre eigene Graduation Night hochgeholt. Damals waren nämlich Freundinnen von Janice bei einem nächtlichen Autounfall gestorben. Dass Stacy jetzt also bei Janelle übernachten würde, ihrer Kindheitsfreundin, mit der sie schon diverse Sleepovers veranstaltet hatte, finden Janice und ihr Mann's Du also richtig super. Stacy und Janice machen ab, dass Stacy sich dann am Morgen, bevor sie zum Whitewater Park aufbrechen, noch einmal bei Janice melden wird. Während Janice und Stu McCall an diesem Abend nur mit einem sehr guten Gefühl ins Bett gehen, ist der Tag für Stacy, Susie und Janelle noch nicht vorbei. Die nächste Party steht an und die drei machen sich auf den Weg zu ihrer Freundin Michelle. Die Party bei Michelle läuft gut und zwar so gut, dass sie um 1.40 Uhr von der Polizei beendet wird und die drei jungen Frauen, also Stacy, Susie und Janelle, sich auf den Weg zurück zu Janelle machen. Bei Janelle, also im Haus ihrer Familie, wären Susie und Stacy in dieser Nacht übrigens nicht die einzigen Gäste gewesen, denn aufgrund der Graduation ist Verwandtschaft zu Besuch, die jetzt bei Janelle im Zimmer übernachtet. Für die drei Frauen bedeutet das eine Nacht im Wohnzimmer. Janelle auf dem Sofa und Susie und Stacy auf einer Matratze, die Janelles Mutter extra schon ausgedeckt hat. Doch an dieser Stelle ändert sich der Plan von Stacy und Susie. Die beiden entscheiden sich doch nicht, bei den Kirbys im Wohnzimmer zu übernachten. Sie steigen in ihre Autos und machen sich auf den Weg in die Delmar Street. Hier wohnt Susie mit ihrer Mutter Cheryl Levitt und ihrer kleinen Yorkie dame Cinnamon. Susies Mutter Cheryl, die ausgebildete Kosmetikerin ist und im New Attitudes Hair Salon in Springfield arbeitet, hatte das Haus einige Monate zuvor gekauft, nachdem sie sich von ihrem dritten Ehemann Don Levitt geschieden hatte. Cheryl hatte den Abend der Graduation alleine zu Hause verbracht, und zwar mit Cinnamon, ihrer Hündin, und hatte währenddessen mit ihrer besten Freundin Val telefoniert und noch eine Kommode lackiert. Um ca. Viertel nach zwei kommen Susie und Stacy in der Delma Street an und parken dann ihre Autos vor dem kleinen, weiß getünchten Haus mit der Nummer 1717. Statt auf einer Matratze im Wohnzimmer lockt hier Susies eigenes Zimmer in dem Poster von, ich zitiere, berühmten Blondinen, die Wände zieren und auf Susis brandneues Wasserbett herunterblicken. Also, ein paar Stunden schlafen und dann aufstehen, fertig machen und ab nach Branson in den Whitewater Park. Das ist der Plan. Doch als Janelle am nächsten Morgen bei Susi zu Hause anruft, um sich zu erkundigen, wann sie denn los wollen nach Branson, erreicht sie niemanden. Nur der Anrufbeantworter springt an. Das muss auch Susis Freundin Nigel, die ebenfalls wissen will, wann es denn losgehen soll, feststellen. Janelle und auch ihr Freund Mike versuchen dann mehrmals, Susie und Stacy telefonisch zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Und auch als sie persönlich in der Delmar Street vorbeischauen, ist niemand anzutreffen. Auch Stacys Mutter Janice wartet den ganzen Morgen bzw. Vormittag darauf, dass Stacy sich wie vereinbart bei ihr meldet. Als das nicht geschieht, schnappt Janice sich schließlich das Telefon und ruft bei den Kirbys an, um sich nach ihrer Tochter zu erkundigen. Und dort erfährt sie dann von Janelles Schwester, dass Stacy, anders als abgesprochen, nicht bei Janelle, sondern scheinbar bei Susie übernachtet hatte. Und sie ist nicht begeistert. Zumal sie dann feststellen muss, dass bei Susie niemand ans Telefon geht. Immer wieder werden Freundinnen und Angehörige in den nächsten Stunden versuchen, Stacy, Susie und auch Cheryl zu kontaktieren. Sie rufen an, schauen in der Derma Street vorbei, erkundigen sich bei Bekannten. Doch niemand weiß, wo die drei Frauen sind und die Sorgen wachsen. Am Abend haben sich dann diverse Freundinnen und Angehörige, darunter Janelle und ihre Mutter, aber auch Stacys Eltern Stu und Janice und ihr Freund Mike in dem kleinen weißen Haus in der Derma Street versammelt. Es herrscht große Ratlosigkeit und dann wird die Entscheidung getroffen, die Polizei einzuschalten. Kurz darauf steht ein Officer des Police Departments vor der offenen Haustür. Er redet dann mit den Anwesenden und lässt sich von Janice durchs Haus führen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Die Frage, die durch die Köpfe schwirrt, sind Cheryl, Susie und Stacy einfach irgendwo unterwegs und nicht erreichbar und alles ist ganz harmlos oder steckt mehr hinter ihrer Abwesenheit? Ich erzähle euch jetzt einmal ein paar Details und ihr könnt ja überlegen, was für einen Eindruck das Ganze auf euch macht und ob es Sachen gibt, die euch besonders ins Auge springen oder bei denen sich eure kriminalistischen Spürnasen kräuseln. Erstens: Die Autos von Stacy, Susie und Cheryl parken vor dem Haus. Alle Autoschlüssel sind im Haus. Zweitens: Einer Freundin von Susie war aufgefallen, dass Susie nicht an ihrem gewöhnlichen Platz auf dem Grundstück geparkt hatte, obwohl der frei war. Drittens: Als Janelle und ihr Freund Mike gegen Mittag zum ersten Mal in der Damer Street vorbeigeschaut hatten, hatten sie Scherben vor der Haustür gefunden. Es war das kugelige Glas der Lampe, die neben der Haustür hing und die scheinbar zerbrochen war. Die Glühbirne der Lampe war jedoch heile geblieben. Janelles Freund Mike hatte die Scherben dann zusammengefegt und im Mülleimer eines Nachbarn entsorgt. Viertens. Die Haustür des Hauses war nicht verschlossen gewesen. Fünftens. Im Haus hatten Janelle und Mike Cinnamon, die kleine Yorkie dame vorgefunden. Sie war offensichtlich alleine zurückgelassen worden und hatte auf Janelle, die Cinnamon ganz gut kannte, einen äußerst aufgeregten Eindruck gemacht. Sechstens. Die Handtaschen von Susie, Stacy und Cheryl lagen nebeneinander an den Stufen zu Susies Zimmer. Siebtens. In Cheryls Handtasche befinden sich mehr als 700 Dollar Bargeld sowie uneingelöste Schecks im Wert von mehr als 700 Dollar. Achtens. In Stacys Handtasche hatte man ihr Migränemedikament gefunden, auf das Stacy dringend angewiesen ist. Neuntens, im Haus hatte man zudem die Zigarettenschachtel von Susie und ihrer Mutter Cheryl gefunden. Und das, obwohl beide Frauen Aussagen zufolge starke Kettenraucherinnen sind, die eigentlich nie ohne ihre Zigaretten unterwegs sind. Zehntens, sowohl Cheryls Bett als auch Susies Bett sehen aus, als ob sie benutzt worden waren, wobei es so aussieht, als ob Cheryl im Bett gelesen und das Buch dann zur Seite gelegt hatte. 7. Tücher mit Make-up-Resten bzw. Spuren liegen im Wäschesack. 12. Neben dem Bett in Susies Zimmer liegt Stacy's Shorts und in der Tasche der Hose ist ihr Schmuck und auch ihre Uhr. Auch ihre Schuhe sind im Haus. Laut ihrer Mutter Janice müsste sie das Haus, also in Unterhose und T-Shirt, verlassen haben. Janice ist sich ziemlich sicher, dass Stacy sich nichts von Susie geliehen hat. 13. Sheryls schickes Blumenkleid, das sie zuvor zur Abschlusszeremonie ihrer Tochter getragen hatte, fehlt. 14. Ebenso Susies rosa Schuhe. 15. Als Janelle und Mike im Haus gewesen waren, hatte Janelle zwei Anrufe entgegengenommen. Die Anrufe waren wohl sehr anzüglich gewesen. Janelle berichtet auch, dass Susie ihr erzählt hatte, dass sie in den Wochen vor dem Abschluss öfter seltsame Anrufe erhalten hatte. 17. Als Stacys Mutter Janice den Anrufbeantworter abgehört hat, hat auch sie wohl eine sehr seltsame Nachricht gehört. Die Nachricht hatte sie dann jedoch aus Versehen gelöscht. Also Amanda, was denkst du, was hast du für so ein Gefühl, wenn du diese ganzen Sachen hörst?
0: Also erstmal ein ungutes Gefühl und viele Fragen. Wir sprechen ja hier von auch jungen Menschen. Und ich habe immer das Gefühl, dass man da natürlich berücksichtigen muss, okay, in dem Alter hat man vielleicht Dinge auch irgendwie anders gemacht und äh, Dinge getan, die wir jetzt als irgendwie unmöglich halten. Ähm, aber die Summe an Sachen ist es, glaube ich, ein bisschen, mhm. die es für mich schwierig macht, irgendeine eine, eine einfache Erklärung zu finden für, dass das alles da ist. Das ein, einzelne Sachen, finde ich, kann man erklären mit, ja okay, dann hat sie mal anders geparkt oder so, mhm. weißt du, was ich meine? Aber alles in Summe, also so Unstimmigkeiten, ungewöhnliches Verhalten hinterlässt so, ja, eher ein ungutes Gefühl bei mir.
1: Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Nachdem er alles besichtigt hat und alle Fragen gestellt sind, verschließt der Officer dann die Haustür und bringt dort einen Notizzettel an. Susie, Stacy und Cheryl sollen sich bitte, wenn sie das lesen, zur Polizeistation begeben und die Vermissten zeigen, dann zurückziehen lassen. Davor stellt er Janice aber noch eine andere Frage. Und zwar, ob sie ihm die Zahnarztunterlagen von Stacy besorgen könne. Ich glaube, wir wissen, was das bedeutet und wofür der Officer diese Unterlagen will. Und auch Janice, die in einer Zahnarztpraxis arbeitet, weiß das. Mit solchen Unterlagen kann man Leichen identifizieren. Und das ist wohl auch der Moment, in dem der ganze Ernst der Lage den sie sich vorher wohl nicht eingestehen wollte, sie dann auch total kalt erwischt. Der Gedanke, dass Cheryl, Susie und Stacy etwas zugestoßen sein könnte, dass sie nicht einfach einen spontanen After-Graduation-Tag eingelegt hatten, dass sie sich nicht einfach aus Gleichgültigkeit nicht gemeldet haben, sondern weil sie sich vielleicht nicht melden konnten. Das sind ganz schreckliche Gedanken, die sich jetzt in die Köpfe bohren. Die Polizei nimmt das Verschwinden der drei zum Glück, sofort ernst und die Ermittlungen beginnen bzw. die Suche nach den Dreien wird sofort eingeleitet. Wobei die Polizei direkt vor einigen Problemen bzw. Schwierigkeiten steht. Das erste Problem, der Tatort bzw. der vermutete Tatort gibt sehr, sehr wenig her. Denn es gibt keine Anzeichen für einen Kampf oder ähnliches. Außer der zerbrochenen Lampe vor der Haustür gibt es kaum etwas, womit sie arbeiten können. Und diese Lampe bzw. die Scherben dieser Lampe sind natürlich das nächste Problem, die wurden schließlich von Mike nicht nur zusammengefegt, sondern auch direkt im Müll entsorgt. Und wir wissen, das ist nicht unbedingt der Umgang, den man sich mit Beweismaterial wünscht. Und dann sind da noch die ganzen anderen Menschen. All die Menschen, die am 7. Juni im Haus in der Damer Street waren. Möglicherweise waren das bis zu 20 Personen, die an diesem Tag im Haus waren. Einige von ihnen hatten durch die Zimmer geschaut, hatten Sachen durchsucht, hatten wohl auch aufgeräumt, abgewaschen, sauber gemacht. Ähm, Ja, es ist eine ganz große Freude für die Spurensicherung. Nicht. Die Ermittler haben es also nicht ganz einfach. Doch sie geben alles oder zumindest versuchen sie alles zu geben. Es werden unzählige Zeuginnen und Zeugen vernommen. Das Haus wird durchsucht. Suchthemen sind unterwegs, suchen alles ab. Es wird an die Öffentlichkeit appelliert und um Hinweise gebeten. Die Medien werden eingeschaltet. Es werden Hinweise verfolgt und überprüft. Und die öffentliche Anteilnahme am Verschwinden von Susie, Cheryl und Stacy ist riesig. Das Verschwinden der drei Frauen, also der drei attraktiven, blonden, weißen Frauen, bewegt und interessiert die Menschen unglaublich. Und die Aufmerksamkeit ist wichtig für den Fall. Und gleichzeitig bringt der Fall natürlich auch unglaublich gute Einschaltquoten. Viele tausende Hinweise gehen bei der Polizei ein und werden überprüft. Teilweise sind das auch Hinweise wie zum Beispiel... Da kreisen Vögel über einem Feld, woraufhin dann das Feld überprüft wird. Es wird mindestens ein Ameisenhaufen umgegraben, es werden weggeworfene Kleidungsstücke gemeldet und eingesammelt und alles, was irgendwie komisch wirkt, riecht oder aussieht, wird überprüft. Die Ermittler schlagen dabei auch ein paar eher ungewöhnliche Wege ein. Sie reden nicht nur ernsthaft mit einem Medium sondern lassen sich wohl auch die Tarotkarten legen. Natürlich werden wir uns, anders als die Ermittler, nicht tausende Hinweise anschauen. Und wir werden auch nicht über jede Theorie zum Fall oder jeden Verdächtigen sprechen. Das würde den Rahmen dieser Folge ein bisschen sprengen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass wir uns fünf Hinweise, von denen man noch immer wieder hört, angucken werden. Dazu dann fünf Theorien, was so grob passiert sein könnte. Und am Schluss habe ich euch noch fünf beziehungsweise sechs Verdächtige mitgebracht. Und ich hoffe, ihr habt eure Detektivkappen auf, Amanda.
0: Ja, aufgesetzt.
1: Ohren gespitzt. Perfekt. Wir fangen mal mit den Hinweisen an. Und der erste Hinweis ist der Van. Es gibt nämlich mehrere Aussagen von Zeugen und Zeuginnen zu einem verdächtigen Van. Die Beschreibungen des Vans passen wohl auch ganz gut zueinander, wobei es wohl teilweise Abweichungen bei der Beschreibung der Farbe gibt. Also der Van hat diverse Farben. Unter anderem gibt es die Aussage eines Mannes, der so einen Van auf dem Parkplatz eines Supermarktes beobachtet hatte. Am Steuer des Vans habe eine junge blonde Frau gesessen und er hatte den Eindruck, dass sie auf irgendjemanden im Supermarkt warten würde. Der Mann hatte auch ausgesagt, dass er sich sogar das Nummernschild des Vans auf einer Zeitung notiert, diese dann aber weggeschmissen hatte. Die Polizei versucht dann seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen und zwar indem sie den Mann hypnotisieren lässt, woraufhin er dann auch meint sich an die ersten drei Ziffern des Autokennzeichens erinnern zu können. Ein weiterer Hinweis in diese Richtung geht mehrere Tage nach dem Verschwinden bei der Polizei ein. Der Hinweis kommt von einer Frau, die am 7. Juni sehr, sehr früh, nämlich ungefähr zum Zeitpunkt des Sonnenaufganges, wach war. Sie hatte beobachtet, wie ein alter, moosgrüner Van in die Nachbareinfahrt abgebogen war. Und das war ihr aufgefallen, weil sie den Wagen nicht kannte und auch niemand in der Nachbarschaft so ein Auto fuhr. Am Steuer des Wagens eine junge blonde Frau, die wohl Susi sehr ähnlich gesehen habe. Das Interessante ist nämlich, dass die Frau beschreibt, dass die junge Frau am Steuer ein Muttermal an der Wange gehabt habe. Und Susi hatte tatsächlich auch ein Muttermal an der Wange. Die junge blonde Frau habe einen sehr verängstigten Eindruck gemacht und die Zeugin berichtet, dass sie auch eine Männerstimme gehört habe. Und die Männerstimme habe der jungen Frau am Steuer mehr oder weniger befohlen, wieder umzudrehen und aus der Einfahrt rauszufahren und gesagt, mach nichts Dummes. Die Frau gibt an, dass sie sich aus Angst erst nicht bei der Polizei gemeldet habe. Und sie wurde übrigens auch hypnotisiert, um herauszufinden, ob da noch irgendwo mehr Informationen sind. Es gibt, wie gesagt, mehrere Sichtungen von diesem Van und möglicherweise auch unterschiedlichen Vans, Was die Polizei tatsächlich macht, sie nehmen den Hinweis sehr, sehr ernst und sie besorgen sich einen Van, der dem Modell und der Farbe auch entspricht, die immer wieder beschrieben wurde. Und diesen Van parken sie dann vor der Polizeiwache, weil sie die Hoffnung haben, dass es A, die Leute auf den Fall aufmerksam macht, aber eventuell auch vielleicht dafür sorgt, dass sich die eine oder andere Person nochmal an diesen Van erinnern wird.
0: Also ich finde es ein bisschen schwierig, weil ein Van mit einer unspezifischen Farbe beziehungsweise eine Farbe, die auch irgendwie abweicht, ist. Ich meine, was heißt? Das hat nichts unbedingt mit dem Van zu tun. Mehr als dass man natürlich so Aussagen von Zeugen und mhm. Zeuginnen immer so ein bisschen kritisch sehen muss, gerade welche, die ja auch so, also unspezifisch in dem sind, dass niemand zum Beispiel sie direkt Ähm, Susi zum Beispiel benennen konnte oder sicher sein konnte, dass sie es ist. Und eine blonde Frau ist jetzt auch nicht super selten. Ich Mhm. weiß nicht. Ich bin skeptisch. Aber ich verstehe natürlich, dass das erstmal, also erstmal ich als als Individualperson sitze jetzt hier und bin skeptisch, dass der Polizei dem nachgehen muss. Ist ja offensichtlich klar. Und die Idee, dass sie diesen Van da geparkt haben, finde ich auch gar nicht schlecht. Weil es
1: kann ja auch Mhm. genauso
0: gewesen sein. Es kann ja dieser Van auch gewesen sein.
1: Es gibt auch tatsächlich viele Leute, die das für einfach ähm, ja so falsche Fährten halten. Und auch viele andere, die sagen, vielleicht steckt ja doch irgendwie mehr hinter diesem Wenn. Woran es mich erinnert hat, ist an unsere vorletzte Folge, nämlich den Fall von Graham Thorne. Wo ja ein, die Identifizierung eines Autos, eines Wagens einen ganz entscheidenden Hinweis in dem Fall ähm, gegeben hatte. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch so ein bisschen damit reingespielt hat in das Vorgehen der Polizei. Weil theoretisch, Wenn es irgendwie dieser Van gewesen wäre, dann hätte man darüber ja vielleicht den Täter oder die Täter finden können. Aber es wurden wohl alle Vans überprüft, die in den USA zu der Zeit ähm, diesem Wagentypus entsprochen haben. Und es hat sich daraus scheinbar keine besonders heiße Spur ergeben. Zweiter Punkt, der Mann mit den dunklen Haaren. Es gehen auch mehrere Hinweise auf einen Mann mit längeren dunklen Haaren und Vollbart bei der Polizei ein. Der Mann wird auf Mitte bis Ende 30 geschätzt und war mehreren Menschen aufgefallen und wird als Durchreisender beschrieben. Die Polizei lässt daraufhin auch ein Phantombild des Mannes anfertigen und erhält daraufhin auch mehrere hunderte Anrufe von Menschen, die ihn wohl gesehen haben. Doch eine heiße Spur scheint auch hier nicht dabei gewesen zu sein. Dann gibt es noch einige Sichtungen. Beziehungsweise es gibt offensichtlich sehr, sehr viele Sichtungen, aber es gibt auch einige konkrete, die immer genannt werden. Eine Zeugin gibt auch an, dass sie die drei am 7. Juni gesehen hatte. Sie seien wohl irgendwann zwischen 1 und 3 Uhr nachts zusammen mit drei Männern in Georges Steakhouse, Cheryl's Sleepings Restaurant, aufgetaucht. Susie sei dabei ganz hebelig gewesen und Cheryl habe wohl versucht, sie zu beruhigen. Danach seien die drei zusammen mit den drei Männern wieder gegangen. Den vierten Hinweis habe ich nachts im Walde genannt. Es ist nämlich eine weitere Sichtung, die allerdings der Polizei nicht mitgeteilt wurde erstmal, sondern die im Jahr 2013 in einem Internetforum geteilt wurde. Dort hatte ein junger Mann berichtet, dass er im Juni 1992 im Alter von 15 Jahren bei Verwandten in Springfield zu Besuch gewesen sei. Eines Nachts sei er dann mit einem anderen Jugendlichen, einem 17-jährigen Chuck, in den Wald gegangen. Und die beiden wollten wohl zu Camp Winoka. Das ist so ein creepy Ort im Wald, wo ja die Jugendlichen der Stadt wohl viel rumgehangen haben, wo man sich betrunken hat und wo man sich einfach so ein bisschen gegruselt hat. Als sie dann dort im Wald waren, sei ein Van vorgefahren. Und in diesem Van seien drei Frauen und mehrere Männer gewesen. Die beiden Jugendlichen hätten sich dann versteckt und beobachtet, wie den Frauen unglaublich brutale Gewalt angetan wurde und wie mindestens eine der Frauen auch ermordet wurde. Die Männer hätten die Frauen dann zurück in den Van geladen und seien irgendwann weggefahren. Laut dem Verfasser des Eintrages, also des Zeugens quasi, hatten die beiden sich wohl niemandem anvertraut und Chuck hatte noch vor dem nächsten Sommer Suizid begangen. Und während jemand von der Staatsanwaltschaft in einem Podcast zum Fall den Hinweis als interessant bezeichnet, sich aber nicht weiter dazu äußern möchte, wird die Glaubwürdigkeit des Verfassers des Interneteintrags sehr unterschiedlich beurteilt. Aber es gab damals wohl wirklich einen Jungen namens Chuck in Springfield, der zu dem Zeitpunkt, wohl tatsächlich Suizid begangen hatte. Vielleicht ist es wirklich nur eine Schauergeschichte. Was viele Leute nämlich umtreibt, ist die Frage, warum die beiden dann wirklich nichts gesagt haben und warum sie sich niemandem anvertraut haben und warum sie so lange hm. Stillschweigen bewahrt haben und warum das Ganze dann nie der Polizei erzählt wurde, sondern dann, ich glaube, am Freitag, den 13. dann in einem Forum geteilt wurde. Während es andere Leute gibt, die sagen, hey, einiges davon ergibt vielleicht doch Sinn und es könnte vielleicht zu einigen der Theorien von später passen.
0: Ich finde das immer gut und auch wichtig, dass erstmal alles auch ernst genommen wird, egal wie klein und unwichtig es erscheint und je Trotzdem verstehe ich natürlich die Skepsis, wenn es um Online-Foren, aber generell um irgendwelche Menschen aus dem Internet geht, die irgendwas posten. Und weil wir einfach wissen, jetzt nicht nur aus true crime Fans, sondern generell, wie niederschwellig so das Internet ist und wie schnell man irgendwas sagt. Und ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, dass vielleicht die Geschichte mit dem Chuck stimmt, dass das vielleicht sogar jemand gesehen hat oder den kannte und daraus halt wirklich eher so einen kleinen Mythos gebaut hat oder sich gedacht hat, Oh, was wäre, wenn das der Grund wäre, dass dieser Chuck, den ich eigentlich gar nicht kenne, das gemacht hat. Ich glaube, dass sowas einfach viel im Internet passiert. Trotzdem weiß das keiner und es könnte der entscheidende Tipp sein. Und Mhm. auch solche Fälle gab es schon, in denen man eben genau dort Informationen findet. In Foren oder ja im Internet, so als eigene kleine Welt.
1: Ja, ich finde es auch einen ziemlich interessanten Hinweis tatsächlich. Andererseits frage ich mich, ob man es dann wirklich in ein Internetforum schreiben würde. Wobei ich mich dann auch wieder frage, wenn du vielleicht ja. denkst, dass du irgendwas gesehen hast, dass du vielleicht wirklich dolle Angst hast und dass du gleichzeitig vielleicht auch denkst, dass dir vielleicht Vorwürfe gemacht werden, warum du es nicht sofort gesagt hast, zum Beispiel, dass Mhm. man die Frauen dann vielleicht noch hätte retten können. Weißt du, was ich meine? Dass du vielleicht dann irgendwann denkst, oh mein Gott, was ist, wenn ich mich vorher gemeldet hätte? Was ist, wenn sie zum Beispiel gerettet werden könnten? Und dass dich das total fertig macht und dass man dann auch Angst Mhm. hat. Aber ich finde es auch immer, ich bin auch immer so sehr skeptisch, wenn sowas nur in so einem Forum gemeldet wird, weil können wir später nochmal drüber reden, weil Foren bei diesem Fall halt wirklich sehr, sehr tief gehen, sagen wir es mal. Und Mhm. ja, deswegen muss man das, glaube ich, alles... ähm, mit einer Prise Salz und einer großen Prise ja, Salz sehen. Ja. Und eine gehörige Portion Skepsis brauchen wir auch bei unserem nächsten, unserem fünften Hinweis, nämlich den Parkhäusern. Beziehungsweise ist auch schon fast wieder eine Theorie. Es gibt nämlich einige Menschen, die es für möglich halten, dass Susie, Stacy und Cheryl unter dem Fundament des Cox-South-Hospital-Parkhauses vergraben wurden. Diese Theorie beruht übrigens auf einem Hinweis von einem Medium. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr, ähm, mm. ja, sehr, sehr interessant. Aber trotzdem wurde das von einer Crime-Journalistin auch tatsächlich verfolgt. Sie hatte dann wohl einen ähm, Ingenieur mitgenommen, der dann auch den Boden dort überprüft hatte mit so einem Radargerät. Und dabei seien wohl dann auch ähm, drei Anomalien festgestellt worden unter dem Fundament. Aber die Polizei hat gesagt, dass sie dort nicht einfach dieses Parkhaus quasi und das Fundament aufreißen werden, weil sie meint, dass es A nicht passt mit dem Zeitpunkt, wann das Parkhaus gebaut wurde. Das Parkhaus wurde nämlich erst später gebaut. Das heißt, es hätte jemand mehrere Monate oder so die Leichen irgendwo zwischenlagern müssen, um sie dann dort zu vergraben. Und die Frage ist auch, ob das auch realistisch gewesen wäre, weil dieses Parkhaus oder dieser Parkplatz direkt wohl neben der Notaufnahme ist, die natürlich 24 Stunden am Tag offen und beleuchtet ist und wo immer was los ist und ob das dann wirklich so der richtige Ort ist. Und vor allem natürlich auch der Hinweis auf die Quelle. Es gab wohl überhaupt keinen logischen Grund, wie sie an diese Informationen gekommen waren und wie diese Person darauf gekommen ist, weswegen ähm, es dann wohl einfach nur ein Gefühl ist. Und das habe ich auch gehört und das fand ich ganz interessant und das hat so ein bisschen was mit den Gegebenheiten des Bodens in den Osax zu tun und da hat jemand gesagt, dass der Boden halt so eine bestimmte Beschaffenheit ist und sehr, sehr uneben ist und dass es klar ist, dass du dann, wenn du irgendwie den Boden überprüfst, dass du da sehr viele Anomalien findest, weil es halt eben nicht einfach so ein ganz einheitlicher, homogener Boden ist, sondern dass der halt eine bestimmte Beschaffenheit hat. Aber ja, ich glaube, die Tatsache, dass es unter anderem auf, die, auf, einen, auf den Hinweis eines Mediums zurückgeht, Ähm, wäre für mich auch so ein Grund zu sagen, nee, das ist wirklich wahrscheinlich einfach nur so ein Gefühl. Gleichzeitig frage ich mich, und das frage ich mich immer bei Medien, wenn ich ein geheimer Informant oder eine geheime Informantin wäre, die sich wünschen würde, dass etwas überprüft wird, ohne mich preiszugeben oder meine Verbindung zu dem Verbrechen, würde ich mich auch einfach als Medium ausgeben. Oder einem Medium so eine Information zuspielen. Vielleicht ist das ganz klug. Aber ähm, auch wenn viele Leute aus der Community tatsächlich gefordert haben, dass dort mal gegraben wird und viele sich immer noch ganz stark auch an dieser Theorie scheinbar festhalten, ist es wahrscheinlich eine Theorie, die ich vom Gefühl her eher für unwahrscheinlich halte.
0: Ja, wenn es halt sonst nichts, was dafür spricht. Also ich will dem Medium nicht zu nahe treten. Aber für mich persönlich würde das einfach nicht reichen. Also ich glaube, man muss manchmal auch so ein bisschen abwägen. Und es wurde ja hier irgendwie zumindest ein wenig überprüft. Also man hat es ja nicht komplett abgetan. Und ich glaube, dass das erstmal wahrscheinlich auch reicht vielleicht.
1: Ja. Ich glaube, es ist einfach so eine Theorie, die irgendwie sich schnell so festsetzt. So eine Urban Myth, weil sie Mhm. an so einen spezifischen Ort irgendwie gekoppelt ist. Und ich glaube, dass wenn Leute das einfach oft genug sagen, dass sich das dann schnell festsetzt. Und damit kommen wir dann auch schon zu den verschiedenen Szenarien, die irgendwie so angedacht wurden. Und da gibt es so verschiedene Konstellationen, was für eine Tat es gewesen sein könnte. Amanda, hast du schon ein Szenario im Kopf oder soll ich erstmal die verschiedenen Szenarien vorstellen?
0: Ich habe sehr viele Möglichkeiten im Kopf, muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht finde, dass das, was wir haben, was irgendwie am, am letzten Ort, wo sich die drei Personen aufgehalten haben, irgendwie zurückgelassen wurde, dass es zum Beispiel klar ist, war, war es eine Person, die eine der Personen kannte und hat, war, hat es jemand auf eine der drei abgesehen oder ist es eine komplett unabhängige Tat und die waren zufällig, wurden zufällig ausgewählt? Ich glaube, ich habe zu viele Optionen in meinem Kopf. Mhm. Deswegen kann ich es gerne vielleicht erstmal vorstellen.
1: Okay, ich habe jetzt äh, mir fünf Szenarien mal rausgesucht. Und das erste Szenario ist, dass Susi das Ziel war. Dass Mhm. es irgendjemand auf Susie abgesehen hatte, also möglicherweise jemand, den sie kannte, möglicherweise aber auch eine fremde Person, die ein Auge auf Susie geworfen hatte und sie als Ziel auserkoren hatte. Die zweite Option ist, dass das Ziel Cheryl war. Was für mich hierfür sprechen könnte, wäre tatsächlich der Zeitpunkt der Tat, nämlich Graduation Night, denn es war ja nicht absehbar, bis kurz vorher, dass Susie und Stacy nach Hause kommen würden. Und mhm. man würde vielleicht eher davon ausgehen, dass, dass Cheryl an diesem Abend alleine sein würde. Drittens, es könnte sein, dass es jemand auf Stacy und Susie abgesehen hatte. Also dass jemand vielleicht irgendwie schon die beiden gesehen hatte an dem Abend, wie sie mit ihren Autos dann da hingefahren sind, ihnen dann gefolgt ist und die beiden nach Hause verfolgt hat. Das vierte Szenario ist, dass es möglicherweise, und es ist eher hört man eher selten, dass es möglicherweise ein Unfall ist oder halt etwas ganz anderes als gedacht. In Foren stolpert man immer mal wieder über die Überlegung, ob wirklich am Tag, Tat, beziehungsweise in der Nacht alles so war, wie es gesagt wird. Denn ein Großteil der Aussagen stammt von sehr wenigen Personen. Und viele der Leute haben tatsächlich auch Aussagen geändert, wann sie wo waren, wie oft sie wo waren, was sie gemacht haben und so. Und manche Aussagen sind auch sehr vage. Und deswegen stellen einige Leute diesen Zeitablauf in Frage und auch noch einige andere Sachen. Und deswegen ist die Überlegung, ob tatsächlich zum Beispiel etwas passiert sein könnte den Mädels um ob das Ganze quasi ein Cover-up war oder so und ob da zum Beispiel Jugendliche geschützt werden mussten und ob den Mädchen, also Susie und Stacy vielleicht was passiert ist und ob Cheryl dann auch aus dem Weg geräumt wurde oder so. Das ist, wird auch manchmal hm. geäußert. Und die fünfte Theorie hat mit der Tatsache zu tun, dass die drei Frauen ja wirklich wie vom Erdboden verschluckt hm. wirken. Und kannst du dir vorstellen, wem so, oder die eher Aliens. was? Die Aliens. Die mm. Aliens. Ja. ja. Die Aliens beziehungsweise auch der Satanismus, das hört man manchmal auch. Ah, okay. Also ähm, Aliens oder Satanismus. Aber ich dachte, das müssen wir auch ähm, mit reinbringen. Ich persönlich muss sagen, dass ich außer der Tatsache, dass die drei wirklich so ein bisschen spurlos verschwunden zu sein scheinen, bis jetzt keine besonders krass überzeugenden Argumente für die Alien-Entführung Mm-mm. gesehen habe. Aber, wer weiß, waren das auch so ein bisschen die Szenarien, die du im Kopf hattest?
0: Ja, es sind die Szenarien, bzw. die großen Fragen halt für mich. Also witzigerweise, ich wäre jetzt nicht auf Aliens oder so gekommen, aber der Aspekt, der scheinbar Menschen dazu bringt, an Aliens zu glauben, ist auch der, der für mich die größten Schwierigkeiten macht, dass alle drei einfach mehr oder weniger verschwunden sind, so viel zurückgelassen wurde, was nicht wirkt, als ob irgendwie sie wirklich einfach gesagt hätten, oh, wir, wir gehen jetzt mal mhm. weg, keine Ahnung, wohin, was die machen würden, weil man würde irgendwas ja mitnehmen. Man würde, also mhm. plus muss ich auch die ganze Zeit an die Kleidung denken, die da gefunden wurde. Das finde ich auch ganz wirr. Mein grundsätzliches Problem, was ich habe, und ich glaube, das ist auch eher so ein Bauchgefühl ist, da, wenn es nur die beiden Mädchen gewesen wären, hätte ich irgendwie klarere Szenarien im Kopf, weil dann wäre ich mhm. auch sofort irgendwie bei oh, man hat die beiden beobachtet und sie vielleicht entführt. Oder es ist irgendwie jemand aus ihrem Leben, auch ein junger Mensch, mit dem die zu tun haben. Mhm. Dass auch Cheryl dabei ist, macht es für mich ein bisschen konfus tatsächlich, muss ich sagen. Ja. Also entweder ist es ist ein Plan, der halt durchkreuzt wurde, weil sie da war. Mhm. Oder es war halt alles eigentlich, eigentlich war sie diejenige der etwas angetan werden sollte. Und die anderen beiden waren zufällig da. Aber irgendwie verwirrt es mich, dass es alle drei sind.
1: Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der den Fall damals auch so besonders gemacht hat beziehungsweise ihn so besonders macht. Denn damals gab es eigentlich keine vergleichbaren Fälle. Also ihr erinnert euch vielleicht noch an den Fall von Carrie Stainer, über den wir geredet haben. Er hat ja auf einmal drei Frauen auch, ähm, drei Personen entführt. Aber ansonsten, dass einfach drei erwachsene Frauen auf einmal entführt wurden, mhm. war eigentlich recht unbekannt, so als Szenario. Und das ist auch das, ja. was den Leuten wirklich so Kopfzerbrechen bereitet und was vielleicht wirklich auch ein bisschen für die Alien-Theorie spricht. Im Laufe der Ermittlungen wurde sich dann halt ganz stark auf Susie und vor allem auch Cheryl und es kam dann auch teilweise richtig krasse Vorwürfe. Zum Beispiel wurde immer gesagt, dass sie quasi ermordet wurden, weil Cheryl irgendwas mit der organisierten Kriminalität zu tun gehabt hätte, dass sie irgendwie von einem großen Drogendeal gewusst hatte und dass sie dann aus dem, aus dem Weg ge, geschafft werden sollte und so. Wobei ganz viele Leute sagen, dass das halt wirklich richtig krass ist, was gemacht wurde und dass die beiden vielleicht, also so meine Interpretation, wirklich von Opfern so ein bisschen fast zu Sündenböcken gemacht werden mhm. sollten. Susie und Cheryl. Und das passt und das schlägt den Bogen auch so ein bisschen zu der Geschichte der Familie und dem Ort, an dem wir uns befinden. Ich habe es ja vorhin schon mal erzählt. Springfield liegt im Bible Belt. Das heißt, es ist eine Stadt, die nicht besonders groß ist, aber dafür sehr sehr konservativ. Ja, es ist so eine Community, die recht dicht zusammen ist und man hat ein sehr sehr konservatives Familienbild und sehr sehr ja, vielleicht auch konservative Vorstellungen davon, wie das Leben halt so zu laufen hat. Cheryl und Susie haben da nicht ganz so reingepasst. Die beiden kamen auch ursprünglich tatsächlich aus Seattle, also von der Westküste, also aus dem Norden der Westküste nach Springfield gezogen und das war wohl schon eine ziemliche Umstellung, weil das Leben dort natürlich ganz, ganz anders ist. Und anders als viele Leute da, wo so viel Wert auf Religion gelegt wird, wo so viel Wert darauf gelegt wird, dass man zur Kirche geht und dass man Teil dieser Community ist, war Cheryl eher so, dass sie das Ganze wohl sehr locker gesehen hat und dass sie nicht ganz in diese sehr konservative Gemeinschaft reingepasst hat. Ich habe es ja schon erwähnt, sie war auch dreimal verheiratet gewesen und hatte sich auch gerade erst von ihrem dritten Ehemann Don getrennt. Sie hatte auch zwei Kinder von unterschiedlichen Männern und ich frage mich halt, ob das einfach für so eine Community dann einfach auch so ein gefundenes Fressen ist zu so dieser mhm. Gedanke, ach, da ist Cheryl, die jetzt mittlerweile alleinerziehende Mutter, die schon mehrmals verheiratet war und die jetzt geschieden ist, was, glaube ich, in den 90er Jahren wirklich noch so ein bisschen skandalös ist. Die zusammen wohnt mit ihrer Tochter Susie, die eine Beziehung hatte mit jemandem, der jetzt ähm, wohl in Grab ausgenommen hat und die mit den Rowdy Kids und den Bad Boys abhängt. Und wir sehen das manchmal, dass es das einfacher ist für Communities auch, den Fokus auf die Outsider zu legen, auf die Leute, die ja. vielleicht nicht, nicht ganz dazu gehören und dass es einfacher ist zu denken, ach, das hat irgendwas mit Susie und der Cheryl zu tun, dann sind die beiden halt quasi selbst schuld, dann ist Stacy, die halt, und das sieht man auch so ein bisschen, wie die drei mal dargestellt werden, so ein bisschen wie the good girl versus the bad girl, nämlich Susie, mit der ähm, alleinerziehenden Mutter. Und ich glaube, mhm. dass diese Tropes halt durch diese Ermittlungen in ihrem Umkreis auch oder im Umfeld auch gefüttert wurden.
0: Ich glaube, es passt halt einfach in das Narrativ, was manche Menschen gerne haben, gerade dann auch, wenn Verbrechen begangen werden. Ich glaube, das passiert ja im Alltäglichen sowieso, wenn es dann darum geht, irgendwie, wie du sagst, so ein bisschen die Outsider zu umgehen oder dann tuschelt man so ein bisschen. Und wenn dann aber noch ein Verbrechen geschieht, dann kommen, glaube ich, noch so andere Stereotype mit rein, in denen man denkt so, Na ja, wenn jetzt... Ja, also Und wir gehen ja jetzt hier, also erstmal weiß man ja nicht wirklich, was passiert ist, aber wenn wir jetzt von der Entführung einfach ausgehen, natürlich denkst du dann auch weiter, wenn du sowieso schon so denkst, in solchen mhm. Stereotypen und in solchen Rollen, also so Schubladen eher, dass du denkst, naja, da muss sie ja was gemacht haben, da muss ja was passiert ja. sein, weil warum würde sie sonst entführt werden, also genau diese diese Umkehr und dass dann sowas wie Kriminalität oder sie hat sich mit den Falschen angelegt oder Drogen auch so. Das ist ja eine Theorie, die hört man erstmal häufiger. Kann ja auch manchmal so sein, aber ich glaube, dass es manchmal oder beziehungsweise oft erwähnt wird, weil man sich so Sachen so ein bisschen zusammenbastelt aus dem Mhm. Bild, was man von jemandem hat. Und dann, naja, Verbrechen begehen nur ganz schlimme, böse Menschen, denen man das auch ansehen kann, dass die alle böse und schlimm sind und auch sonst ganz schlimme Dinge tun. Dabei ist das ja gar nicht die Realität. So, hier kann es auch der nette, liebe Nachbar gewesen sein, der halt ein Doppelleben geführt hat oder Mhm. weißt du, so, dem man es halt nicht ansehen würde. Aber, ja, ich glaube, das ist für manchmal, also manchmal für Menschen sehr schwer zu begreifen.
1: Und und es macht die Sache so viel einfacher. Es ist so ein bisschen so wie wie auch Victim-Blaming zum Beispiel bei sexualisierter Gewalt, dass man denkt, naja, aber wenn sie halt was dafür getan hat, dann bin ich ja sicher. Ja, genau. Dann dann Stimmt. dann ist es nichts, womit sich unsere Community jetzt auseinandersetzen muss, weil das waren halt die Außenseiter, das war deren Problem, es hat nichts mit uns zu tun. Unser kleines Springfield hier ist sicher. Und ich habe das Gefühl, dass das viel irgendwie da auch reinspielt, weil, also in einer Folge von irgendeiner so Doku hat zum Beispiel auch die Mutter von Stacy gesagt, dass ähm, Susie wohl irgendwie irgendwelche ähm, satanistischen Bücher gehabt hätte und so. Und für mich hört sich das alles halt wirklich an, wie weil wir wissen, wir sehen gerade, was in den USA abgeht, auch so gerade mit so dem Einfluss von evangelikalen Gruppen und so, was mhm. da schon als satanistisch und problematisch gesehen wird. Deswegen kann es theoretisch was ist, wenn es einfach ein Buch über Hexerei war und über Hexen und sowas ja. dann halt schon. Weil wir wissen ja, also zum Beispiel Harry Potter galt ja schon auch früher, als es rauskam, für manche Leute als problematisch, weil es halt um Zauberei ging. Ja, ich weiß nicht mal, ob ihr euch daran erinnert.
0: Ey, ich, Oh Gott, es ist das wirklich ein bisschen angenehm, weil es einer meiner Fälle war und ich nicht mehr richtig rauskriege, welches war. Aber wo es eine Rockband war, wo danach auch mhm. argumentiert wurde, oh, die Person hatte Poster von dieser auch relativ ja. so kommerziellen Rockband Mhm. hängen und war deswegen auch Satanist oder so. So wurde dann, glaube ich, sogar vor Gericht argumentiert. Ihr wisst bestimmt besser, welcher Fall das war. Bei mir ist es gerade sehr dunkel. Ähm, Mhm. Aber da musste ich jetzt gerade dran denken, sodass genau sowas schon reicht.
1: Und und dann auch irgendwie, dass es auch irgendwie so in dieses Narrativ passt von Frauen. Also Cheryl wird halt als sehr selbstständige Frau beschrieben. Sie war zwar dreimal verheiratet, aber zum Beispiel von ihrem Zweiten Ehemann, also Susis Papa, hatte sie Ich sich weiß,
0: welcher Fall es ist. Muss <lacht> ich gerade sagen. Sorry. Ich muss kurz einwerfen, mir ist gerade eingefallen, welcher Fall es ist, weil das hätte mich jetzt wahrscheinlich komplett kirre gemacht. Das ist der Fall mit Todd Willingham, in dem das Feu- äh, Feuer gelegt wurde, in dem Haus. Hatte ich
1: auch im Kopf tatsächlich. Kein ja.
0: Ausweg, haben wir, glaube ich, die Folge genannt. Und jetzt, hm. ich bin ein bisschen froh, dass mir das eingefallen ist, weil ich habe gerade sehr an mir gezweifelt. Äh. Okay, ich bin gerade froh, dass das der,
1: der eine Fall war, der in meinem Hinterkopf tatsächlich auch war, mm. diesbezüglich. Und ich musste natürlich an äh, Seebodum denken, einfach weil das ja. ja auch so eine Inspiration für einige Bands war. Aber ich wusste, dass Stimmt. das nicht der Fall sein kann. Und ich, ich glaube, was halt auch so ein bisschen reinpasst, auch so in dieses Narrativ, ist auch so eine Art von Bestrafung von Frauen, die sich nicht anpassen. Das so, ist ja auch so, so eine Idee, dass Cheryl dann irgendwann halt die Konsequenzen ihrer Handlung gespürt hat. Und als Konsequenzen ihrer Handlung meine ich, dass sie eine, auf, also auf mich hat sie einen sehr, sehr selbstständigen Eindruck gemacht. Sie war ja dreimal verheiratet und ihr erster Ehemann, der Vater auch von ihrem Sohn, über den wir noch sprechen werden, der war wohl eigentlich mehr oder weniger nicht anwesend, weswegen Cheryl laut der Aussage ihres Sohns halt einfach unglaublich viel gearbeitet hat. Sie hat 10, 12, 14 Stunden Schichten geschoben, hat teilweise sechs Tage die Woche gearbeitet und hat alles dafür gemacht, ihre Familie immer über Wasser zu halten und alles dafür gegeben und hat einfach unglaublich viel Zeit daran investiert, war dadurch aber auch sehr selbstständig. Und von ihrem zweiten Mann hat sie sich wohl getrennt, weil er wollte, dass sie sich scheiden lassen, damit sie dann einen Anspruch hat auf Sozialleistung. Mhm. Und ich glaube, dass solche Frauen, die selbstständig sind, die Kinder alleine aufziehen, die die auch viel toleranter sind, viel offener und ihre Kinder vielleicht auch nicht nach diesen Werten so stark erziehen, sondern ihnen vielleicht auch mehr Freiheiten lassen, dass das auch schnell ein Feindbild sein kann, gerade für sehr konservative Frauen zum Beispiel. Und ja. ich glaube, dass das halt ähm, auch dazu geführt hat und das ist halt natürlich unglaublich schade dann. Mhm.
0: Naja, es ist schade und es ist halt, also ich finde, das ist in so vielerlei Hinsicht halt problematisch. So, ja, natürlich ist es jetzt auch ein bisschen eine andere Zeit. Das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Aber es ist ja nichts, so, dass man jetzt heutzutage nicht sieht. Das hat sich ja nicht jetzt, mhm. ich glaube, ich hoffe, es hat sich ein bisschen verbessert. Aber dieses, dieses Narrativ gibt es ja trotzdem. Mhm. Ähm, und ich... Es ist halt schwierig, weil man sich dann denken kann, okay, im besten Fall sind es nur die anderen Frauen vielleicht, die so über sie reden, aber was ist, wenn Ermittler, Ermittlerinnen auch sowas mhm. in sich tragen und das dann vielleicht mhm. auch ihren Blick, und wir wissen, dass das ja manchmal der Fall ist, dass der Blick dann auch einfach dadurch ein bisschen manipuliert wird und alles ein bisschen verwässert wird und das dann wird es halt richtig problematisch. Weil dann könnte halt auch eine Ermittlung darunter leiden, wenn du dich zu sehr auf irgendwelche zum Beispiel Kriminalität irgendwie versteifst, weil du mal gehört hast, von wem... Ja dass das so wäre, dass sie sich in solchen Kreisen rumgetrieben hätte. Dann wird es halt, ja, ja, sehr schwierig.
1: Bevor wir Und bevor wir jetzt zu den Verdächtigen im Fall kommen, machen wir eine kurze Werbungspause. Amanda und ich freuen uns total, weil wir heute wieder über einen ganz treuen Werbepartner sprechen können, den wir sehr lieben. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, es geht um HelloFresh. Wir haben es ja in der letzten Werbung schon angekündigt. Der Januar ist bei HelloFresh unser Lieblingsmonat, war zumindest mein Lieblingsmonat, weil es einfach so eine super tolle Auswahl gibt an veganen Gerichten. Die veganen Gerichte gibt es natürlich sonst auch, aber im Januar legt HelloFresh einfach nochmal eins oben drauf und bietet noch viel mehr Gerichte an. Und was ich so toll finde, ist, dass grundsätzlich sowohl pflanzliche Ernährung, aber auch Kochen manchmal ja so ein bisschen einschüchternd sein kann. Und ich glaube, dass HelloFresh hier einfach den perfekten Weg bietet für Leute, die vielleicht nicht so viel Kocherfahrung haben, und vielleicht auch nicht so viel Erfahrung mit zum Beispiel veganer Ernährung, weil es einem einfach alles nach Hause schickt. Also wenn man sich ein Rezept aussucht und denkt, oh, das sieht total gut aus, wird dir alles nach Hause geschickt. Du musst nichts da haben, außer vielleicht zu Öl und Salz und Pfeffer und so. Und ich glaube, das ist einfach der perfekte Einstieg, sowohl ins Kochen als auch in die vegane Ernährung. Und was ich beim Veganuary auch total toll finde und was für euch auch total super ist, ist, dass ihr neue Produkte kennenlernen könnt, wenn ihr Lust habt. Und es gab diesen Monat auch einen... Gericht mit einem Produkt, was ich schon sehr lange liebe. Aber ich habe mich so gefreut, dass es wieder bei HelloFresh war. Und zwar geht es um das vegane Piripiri-Filet nach Lachsart mit Chimichuri. Mit so super leckeren Ofenkartoffeln und Zwiebeln, grünen Bohnen und Mayo. Und es war einfach so unglaublich lecker. Und habe ich dir auch ein Foto von geschickt, habe ich, oder?
0: Ja, hast du auf jeden Fall. Und ich habe auch was Neues jetzt im Veganuary getestet. Und zwar habe ich mir das vegane Teriyaki Chikriya filet bestellt, das in so einer Bowl daherkommt mit Edamame und so einem Spicy-Gurkensalat. Und ich habe dieses vegane Hähnchenfilet so noch nie gegessen und es war einfach so lecker, wenn es halt in so Teriyaki-Soße geschwenkt wurde und einfach mega aromatisch war, eine tolle Textur hatte. Und jetzt bin ich ganz verliebt und glaube, ich werde das sehr, sehr häufig nachkochen.
1: Weißt du, was ich da auch richtig geil fand? Den Gurkensalat? Weil Gurkensalat ist so simpel, aber bei dem Rezept ist der auch so on point. Das mache ich jetzt auf jeden Fall zu Hause auch einfach immer nach.
0: Ja, ich finde, der passt auch einfach super gut, weil da so viele Geschmacksrichtungen zusammenkommen. Und das ist eben das Coole, dass man, wenn man vielleicht noch gar nicht so viel kocht, irgendwie einsteigen kann und es sehr einfach gemacht bekommt, weil es ja diese sehr unkomplizierten Rezeptkarten gibt. Aber selbst wenn man auch schon viel kocht, dass man eben ganz neue Sachen entdecken kann, seien es Produkte oder vielleicht auch Gewürze, ganz bestimmte Zutaten, mit denen man sonst nicht kochen würde. Deswegen, wenn ihr jetzt vielleicht auch Lust bekommen habt, mal HelloFresh auszutesten, dann empfehlen wir das auf jeden Fall. Und wenn ihr dann gestöbert habt, dann benutzt doch auf jeden Fall unseren Code HFPUPPIES, um Geld zu sparen. Das ist HF wie HelloFresh und Puppies wie in unserem Namen. Und in Deutschland spart ihr bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Dieser Code ist für neue und auch ehemalige Kundinnen gültig. Also geht auf jeden Fall zu HelloFresh und stöbert ein bisschen und sucht euch tolle Rezepte aus.
1: Alle weiteren Infos findet ihr wie immer bei uns in unserem Linktree und auch in den Shownotes. Und das war auch schon mit der Werbung. Schön, dass ihr noch da seid. Wir schauen uns jetzt einmal die Verdächtigen an. Aber um dabei noch ein bisschen mehr an der Hand zu haben, möchte ich euch noch eine ganz interessante Sache vorstellen. Es wurde nämlich ein ähm, Täterprofil erstellt. Mhm. Und mit diesem Täterprofil und einem Special Agent an der Seite hatte sich übrigens auch der Police Chief Knowles an die Presse gewendet und hatte einen Journalisten um Kooperation gebeten. Er wollte, dass der Journalist diesen Profiler, also diesen Special Agent vom FBI in seine Show einlädt und dann sollte er ihm Fragen stellen. Also der Journalist sollte dem Profiler Fragen stellen und der Profiler sollte dann so auf die Fragen antworten, dass sich der mögliche Täter davon angesprochen fühlt und das sollte den Täter dann zum Handeln bringen. Also der Täter sollte vielleicht irgendeinen Fehler machen oder irgendwie in so eine Aktivität gedrängt werden, damit man ihn dann schnappen kann oder ihm dann vielleicht auf die Spur kommt. Also schauen wir mal an, was dieses Profil so hergibt. Laut dem FBI haben wir es nicht mit mehreren Tätern zu tun, sondern mit einer Person. Und zwar soll es sich um einen weißen Mann in seinen 20er oder 30ern handeln. Der Mann ist höchstwahrscheinlich ein Einzelgänger und lebt wahrscheinlich auch alleine. Es könnte sein, dass er sich Nachbarn und so gegenüber eigentlich als ganz freundlich dargestellt hat, aber dass er grundsätzlich den Kontakt zu anderen Menschen gemieden hat. Möglicherweise ist der Täter vorbestraft, möglicherweise aber auch nicht. Möglicherweise hat der Täter schon Verurteilungen wegen Gewaltverbrechen, möglicherweise aber auch nicht. Wahrscheinlich ist der Täter besessen von Cheryl und wahrscheinlich hat er auch ihr Haus schon observiert. Man geht davon aus, oder das FBI ging davon aus, dass er über ihre Arbeitszeiten und auch ihre Gewohnheiten im Bilde war, dass er einen Plan hatte und dass er auch vorbereitet war. Und vor allem, dass er nicht davon ausgegangen war, beziehungsweise nicht damit gerechnet hat, dass die Mädchen in dieser Nacht nach Hause kommen würden. Das ist erstmal das, was das FBI dazu sagt. Hast du schon Gedanken?
0: Erstmal finde ich sowieso immer mega spannend, wie so Profile am Ende aussehen und frage mich halt auch wirklich ein bisschen, wie man das immer so macht. Ich will das nicht, also nicht, weil ich es hinterfrage, sondern weil ich es tatsächlich sehr faszinierend finde. Ich finde es. <lacht> Also, dass es eine Person ist, fand ich schon ein bisschen interessant, weil Mhm. ich, ja, in dem, wie es dann weitergeführt wird, dass es eine Person war, die es eigentlich nur auf eine Mhm. Person abgesehen hatte und den Plan geschmiedet hat, dann ja, ähm, dann kann es ja eine Person gewesen sein. Ich frage mich dann, ob die Person dann wirklich die Tat trotzdem in diesem Moment in die Tat umsetzen würde, wenn man dann doch Mhm. merkt, ach ja, da sind ja doch noch zwei Mädchen im Haus. Weil das ist ja ein erhöhtes Risiko in dem Moment, dass, wenn du tatsächlich einen Plan hattest, und so liest sich das Profil ja, dass dieser Plan dann eben nicht mehr aufgeht, weil du es ja eigentlich nur auf eine Person abgezielt hast. Das finde ich ein bisschen
1: interessant. Mhm. Ja. Was ich mich nämlich auch gefragt habe, ist, wie ist das dann abgelaufen? War er dann schon im Haus? Und hatte ja, genau. Cheryl quasi schon zum Beispiel überwältigt. Und dann sind die beiden gekommen, weil das Interessante hierbei ist ja auch der Zeitablauf. Mhm. Und man muss ja davon ausgehen, dass Stacy und Susie sich beide abgeschminkt haben, weil es waren ja diese Tücher mit ihrem Make-up im ja. Wäschesack. Und das Bett, scheinbar waren sie vielleicht auch schon im Bett gewesen. Dann auch die Tatsache, dass, dass das hat ja einiges an Zeit gedauert. War der Täter die ganze Zeit schon im Haus? So wie der Täter ins Haus gekommen ist, dazu gibt es übrigens eine ganz interessante Theorie, nämlich dass, könnte, dass er, dass der Täter mit Hilfe von Cinnamon reingekommen ist. Cinnamon ist Aha. nämlich auf das Mal abgehauen, wurde dann zum Beispiel teilweise wohl auch von Nachbarn wieder zurück in den Garten gesetzt. Und eine Theorie ist, dass Cinnamon halt nachts draußen war und dass der Täter sich dann Cinnamon geschnappt hat, an der Tür geklopft hat und gesagt hat, hier ist Cinnamon, und mhm. dann die F- Frauen oder Cheryl halt überwältigt hat. Also, theoretisch kann ich mir vorstellen, wie du die Leute dann unter Kontrolle bringst, halt, wenn du zum Beispiel eine Waffe hast oder ein Messer und dann sagst: Hey, wenn, wenn ihr jetzt nicht mitkommt, dann, dann halte ich eurer Mama hier, deiner Mama hier ein mhm. Messer an die Kehle. So, natürlich kooperieren Menschen dann. Ich glaube, das ist einer der einfachsten Wege, Menschen zum Kooperieren zu bringen. Ja. Und es würde auch vielleicht dazu passen, dass, also meine Theorie dazu ist auch, dass vielleicht wirklich eine der letzten Sachen, die Cheryl, aber vielleicht auch Susie vom Schlafengehen immer gemacht haben, ist, Cinnamon rauszulassen. So. Mm. Und dass der Täter das vielleicht wusste. Vielleicht wusste der Täter, das Letzte, was diese Person macht, ist den Hund in den Garten lassen. Darauf warte ich, dann schnappe ich mir den Hund und dann klinge ich. Und weißt du, wozu das auch ganz gut passen könnte? Zu ja. der Lampe. Mm, Weil, was war. ist, wenn der Täter die Lampen, also diese Kugel quasi abschrauben wollte, um das Licht rauszudrehen? Damit es ja. dunkel ist. Damit er nicht erkannt wird vor der Tür. Oder so ein bisschen im Schatten agieren kann. So, das ist vielleicht auch so eine Sache. Und dann gibt es noch eine Beobachtung. Nämlich war in einem der der Zimmer waren quasi so die die Rollläden oder so, so ein bisschen so so geschoben, dass es so aussieht, als ob da jemand rausgeguckt hätte. Das würde für mich wiederum für die Theorie sprechen, dass der Täter vielleicht schon im Haus war. Ja... Und dann gesehen hatte, Ach. dass da zwei Leute angekommen sind und dann so war, äh, was mache ich? Okay, Cheryl, du hättest jetzt den Mund. Mhm. Und die beiden dann, und vielleicht, weißt du, wenn du zum Beispiel das Zimmer zu machst, dann alles ganz ruhig. Du wartest, bis sie sich ins Bett begeben und dann schlägst du zum Beispiel zu. Andererseits hättest du Cheryl dann vielleicht auch einfach leise aus dem Haus raus
0: Das ist, können. Das ist ein bisschen mein Punkt, weil, also... Und da muss ich ja an den Umstand denken, dass es ja keine Kampfspuren gibt, richtig? Für mich ist es auch ein bisschen schwierig, genau den Ablauf zu rekonstruieren. Weil wenn es so wäre, dass die Person im Haus war, ja, man kann Cheryl 100 pro wahrscheinlich ruhig stellen, alleine, indem man droht vielleicht, dass man den Mädchen was antut oder möglicherweise sie auch gefesselt hat oder was auch immer. Und und vielleicht dann mit dem Plan weitermachen würde. Ich finde... Ist halt irgendwie, ich finde das wirklich richtig schwierig bei diesem Fall, weil das würde dann ja auch heißen, dass die Mädels nichts davon mitbekommen haben irgendwie, also auch nicht, äh, gut, kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht dann denkt, Mutter schläft schon oder was weiß ich, Mhm. spricht halt nicht mit ihr, sucht nicht nach ihr, sondern geht dann halt sich abschminken, Bett fertig machen vielleicht. Und dann ist aber die Frage, was, was würde dann erklären, dass alle drei verschwunden sind? Haben Sie die Person dann doch Mhm. gesehen und dann ist alles eskaliert? Oder hat sich der Plan geändert und die Person hat entschieden, okay, dann, ich nehme jetzt doch alle drei mit? Und das geht natürlich zurück zu so ein bisschen der Grundfrage, warum auch? Weil der Ablauf ist ja das eine, aber ich finde die Frage, was, was war, was war die Tat? Also ging es hier Mhm. um eine Entführung? Ging es hier um einen eskalierten Streit? Geht es hier, oder ist die Person eingetreten? Mit der Überzeugung zu töten, schon von mhm. Anfang an. Und das eröffnet halt für mich die
1: allermeisten Fragen. Ja. Ja. Ich habe in einem Forum noch was ganz Interessantes gelesen. Cheryl hatte ja die, ähm, die Kommode oder den, den kleinen Schrank lackiert. Mhm. Und Stacey hatte ja ganz krasse Migräne, weswegen sie ja auch das Migräne-Medikament hatte. Was ist, also ich kenne das von meinem Vater, dass der zum Beispiel von Gerüchen getriggert wird. Also wenn er bestimmte Sachen riecht, dann triggert das bei ihm die Migräne. Und dass das vielleicht auch für sie so war und dass sie deswegen zum Beispiel ganz weit auch die Türen und Fenster aufgemacht haben, um diesen Geruch rauszukriegen. Das hätte natürlich einem Täter oder einer Täter dann halt auch erlaubt, ins Haus reinzukommen zum Beispiel. Mhm. Ja, also... Deswegen, ich finde es auch so schwer und ich glaube, das ist halt dieses Rätsel, weswegen es so ja. schwer zu lösen ist, weil es halt drei Personen sind, Das sind drei Frauen. Ja. Und es gibt irgendwie wenig Szenarien, in denen ein Täter es dann auf alle drei abgesehen haben könnte. Und ich habe ja. schon ein bisschen
0: Schwierigkeiten damit, dass es eine Person ist, weil eine Person im Haus, okay, aber irgendwie würde ich noch, der, also wenn es alle drei wenn der Plan alle drei mhm. wären, würde ich davon ausgehen, dass man mindestens auch irgendeinen Fahrer oder so hat, weißt du. So wenn, wenn es eine, aber dann auch vorausgesetzt, es ging um eine Entführung. Wenn es mhm. eigentlich ein ganz anderer Plan war, dann vielleicht auch nicht, weil wie also so eine Person, drei Leute ja irgendwie wegzuschaffen,
1: mhm.
0: ist halt viel 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 Zeit viel ja, ja.
1: Planung. Und dann frage ich mich auch, okay, ist dieser Täter dann auch zeitgebunden? Warum wartet er dann nicht? Ja. Und schlägt wann anders zu? Ja, ja genau. Und warum wird nichts anderes genannt? So, das sind alles für mich so Sachen. Das Interessante war auch, dass als ähm, Janelle und so ankam, dass der Fernseher lief, so mit, mit diesem Ameisenhaufen, mit diesem. Hm, du weißt, was ich meine, so, wenn, wenn kein richtiger Sender ja, diese- drin ist und so. Da habe ich mich auch gefragt, was so was könnte das sein? Oder hat jemand zum Beispiel den Fernseher angemacht, um Licht zu haben, ohne dass es auffällt? So weißt du, das ist ja auch Ach eine so. Lichtquelle oder so. Ich finde es ganz interessant, dass das FBI halt von einer Person ausgegangen ja. ist. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch schon zu unseren Verdächtigen. Beziehungsweise die erste Person möchte ich nicht so richtig unbedingt als Verdächtigen bezeichnen, obwohl er lange auf der Top-Liste der Verdächtigen stand. Was heißt lange? Wahrscheinlich gar nicht mal so lange. Und zwar geht es um Bart, also den Sohn von Cheryl und den neun Jahre älteren Bruder von Susie. Bart war ziemlich schnell auf der Liste der Verdächtigen gelandet. Und wir wissen auch, warum das so ist. Weil natürlich, wenn Menschen verschwinden, guckt man sich erstmal die nahestehenden Angehörigen Mhm. auch an. Und oft findet man da tatsächlich auch die Antwort, leider Und er hatte wohl auch kein Alibi für die Nacht, weil er wird aussagen, dass er sich in der Nacht halt einfach bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hat. Das war bei ihm wohl tatsächlich gar nicht so selten, denn er ist alkoholabhängig gewesen. Und er hatte auch in den Monaten vor dem Verschwinden wohl keinen Kontakt zu Susie und Cheryl gehabt so richtig und war zum Beispiel auch nicht zur Graduation von Susie eingeladen. Wobei man dazu halt sagen muss, dass auch wohl niemand von der Verwandtschaft sonst eingeladen war. Er sagt, dass er ganz stark mit der Polizei kooperiert hat, dass die ganze Angelegenheit für ihn aber tatsächlich total auch traumatisierend war, weil auch wirklich in den Medien das, was über seine Schwester und seine Mutter geschrieben wurde, halt für ihn ganz, ganz schlimm war und wie seine Familie dargestellt wurde und wie er teilweise auch dargestellt wurde. Bart, bzw. seit, glaube ich, 2013 seine Tochter, betreibt einen Blog zum Fall und er war auch einige Zeit sehr aktiv bei WebSleuths. Das ist ein Internetforum, wo sich Armchair Detectives zusammenfinden, teilweise auch mit Leuten, die ähm, kriminalistische Erfahrung haben und da, ähm, sagen wir mal, kompetent sind, um, um Kriminalfälle zu lösen. Und da habe ich auch ganz viele Beiträge von ihm gelesen. Und ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass er wirklich sehr, sehr interessiert ist. Er hat selbst Forenteilnehmer, die von allen anderen als, ich sag mal, in Anführungsstrichen Spinner abgetan wurden hat. Er versucht, sich, glaube ich, konstruktiv mit denen auseinanderzusetzen und hat sehr offen Fragen gestellt und so und hat versucht, Fragen auch zu beantworten und Unklarheiten so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Und was mir aufgefallen ist in seinen Forenbeiträgen, die alle auch schon ein bisschen länger zurück sind, ist, dass er, glaube ich, ist sehr beschützerisch gegenüber Susie und Cheryl. Ja, er ist einfach sehr beschützerisch den beiden gegenüber aufgetreten. So gibt es zum Beispiel die Erzählung, dass angeblich Susi in der Nacht ihres Verschwindens für ganz viele Leute mal gefragt hat, oh, schläfst du bei mir, schläfst du bei mir, schläfst du bei mir, schläfst du bei mir? Worauf er dann gesagt hat, können wir bitte damit aufhören mit dieser Geschichte, weil er meint, das würde gar nicht zu ihrem Charakter passen, weil sie sich so nicht verhalten würde. Und es passt ja auch nicht zu der Idee, dass sie eigentlich vorhatten, im Hotel zu pennen, dann bei Janelle und sich dann spontan dazu entschlossen hat, dann tatsächlich... Aber gleichzeitig ähm, muss man auch sagen, dass Bart auch schon mehrere Male auch wirklich mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Er hat ja, wie gesagt, auch selbst zugegeben, dass er ziemlich starke Alkoholprobleme hatte damals.
0: Ja, die Sache ist, ich glaube, also, weil erstmal zu, zu dem, was du zum Ende hin gesagt hast, ich kann das so gut nachvollziehen, dass er sich natürlich auch irgendwie in vielleicht der Verantwortung auch sieht, so ihren, mhm. ihre A, ihre Geschichten realistisch Und ihnen gerecht zu erzählen, Mhm. aber auch ihnen eine Stimme zu geben, weil sie ja keine Stimme haben. Das heißt, da Mhm. irgendwie sicher zu gehen, dass das, was erzählt wird, auch stimmt. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich, ich glaube, dass wahrscheinlich viele sich diese Rolle annehmen würden. Weil wer macht es denn sonst? Und gerade, wenn du damit so konfrontiert wirst. Weil was machst du in so einer Situation? Du kannst natürlich versuchen, dich komplett rauszunehmen und das... Ich glaube, dass das ähm, auch viele machen, aber du wirst ja zum Teil verfolgt mit der Geschichte, nicht nur von Presse, sondern auch egal, wo du hinguckst, im Internet oder dann, ja, wenn es halt neue Dokus gibt, sprechen auf einmal wieder alle dafür. Das heißt, ich kann schon verstehen, dass man dann sich vielleicht eher so ein bisschen fürs Gegenteil entscheidet Mhm. und sagt, nee, dann dann kann ich auch mit eintauchen und zumindest dafür sorgen, dass diese beiden... äh, Personen aus meiner Familie, die keine Mhm. Stimme haben, eine bekommen. Ich kann aber auch verstehen, warum er in den Fokus rückt. Weil, ich meine, was ja so ein bisschen bei uns beiden ja der Fall ist, ist, dass wir halt nicht so richtig Vielleicht auch verstehen können, was ist die Motivation hinter der Tat? Was war die Tat eigentlich? Und als du gesagt hast, der Bruder, war ich so, hm, das würde zumindest so den den das Gefühl vermitteln von, okay, es war erkannte zwei der drei Personen. Und dann wäre nur noch eine Person da. Mhm. Wenn er irgendein Motiv hätte, wenn es irgendeinen Grund geben würde, dass da vielleicht ein mhm. Familieninterner... Streit oder Probleme gibt, dann hätte auf einmal die Personenanzahl mehr Sinn ja. als einfach drei. Aber ich, also deswegen kann ich verstehen vielleicht, warum ja. Menschen an dieser, an diesem Verdacht auch festgehalten haben. Aber mhm. man muss ihn halt dann loslassen, wenn nichts dagegen spricht. Also das ist, also...
1: Ja. ja, und vor allem, ich hatte auch das Gefühl und ich, das spielt so ein bisschen auch in dieses Bild der Familie. Ja. Genau. so also ein bisschen mit rein, dass es da wirklich vielleicht auch einfacher ist, wie gesagt, wenn es quasi ein familieninternes Problem ist. Bart hat sich aber nicht nur auf seinem Blog oder auch bei web geäußert, sondern auch in einem Podcast. Den Podcast kann ich total empfehlen. Es geht um The Springfield 3 von Anne Roderick Jones. Und am Anfang sieht es tatsächlich so aus, in diesem Podcast, in diesem mehrteiligen Podcast, als ob Bart nicht mit ihr reden möchte und sie schneidet das Thema nur so ein bisschen an. Aber scheinbar hat Bart dann also kam es mir vor, mit der Zeit und der Veröffentlichung von immer mehr Folgen, dann scheinbar Vertrauen zu ihr gefasst und hat sich dann tatsächlich mit ihr zusammengesetzt und die beiden haben eine Folge gemacht. Und es ist eine halbe Stunde, in der er so ein bisschen seinen Blick auch schildert und seinen Blick auf das Verschwinden und was mich total berührt hat tatsächlich, muss ich sagen, ist so ein bisschen das Ende, weil sie ihn auch so fragt, ja, was würdest du den beiden denn sagen? Und dann bricht seine Stimme und dann erzählt er, dass er halt den ganzen Tag an die beiden denkt ganz, ganz oft und dass er sich total gerne entschuldigen würde dafür, dass er so schwierig war, auch oft und dass er es total schade findet, dass Cheryl auch ihre ihre Großkinder, ihre Enkelkinder nie kennengelernt hat mhm. und dann sagt er noch, und das fand ich total schön, weil man tatsächlich gar nicht so viele Informationen oft hat über Cheryl und auch über Susi, dass Cheryl halt als Kind quasi der 50er Jahre total viel zu 50s musik ähm, getanzt hat und dass sie immer total viel getanzt haben und dass sie ihm zum einen ganz stark beigebracht hat, sich um den Haushalt zu kümmern, dass er ganz viele Aufgaben hat und dass er ganz viel mit anpacken musste und dass er so in einer eigentlich ja sehr ähm, konservativen Community gelernt hat, auch als Junge, wie man sich um sich selber kümmert. Und das ist ja eigentlich gar nicht so selbstverständlich, gerade in diesen Familienkonstellationen, wo es vielleicht die Mutter gibt, die sich um den Haushalt kümmert und den Vater der Arbeiten geht und dass, dass er ihr das so hoch anrechnet, dass er sich halt um sich selber kümmern kann und, und gleichzeitig meint er, dass die drei halt oft zusammen getanzt haben und er war ja wirklich auch der ältere Bruder von Susi und dass er trotzdem, obwohl Jungs ja oft beim Tanzen so ein bisschen zurückhaltend sind und sich nicht ganz so gehen lassen können, dass er sich trotzdem immer so sicher gefühlt hat und dass er sich dann beim Tanzen trotzdem irgendwie so ausdrücken konnte und dass er überhaupt nicht schei war und dass er da gerne mitgetanzt hat und ja, das fand ich, hm. das fand ich irgendwie total schön, noch so diesen Einblick irgendwie so in diese Familie zu haben. Ja. Auch wie er Cheryl halt beschrieben hat, als Mutter, die halt, die halt wirklich so einen Erziehungsstil hatte, der halt damals irgendwie in der Gegend halt wirklich einfach nicht, ja. nicht neu war, aber einfach sehr ungewöhnlich. Dass ihre Kinder mhm. hat machen lassen. Und ja, das fand ich ganz schön. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt mit den richtigen Verdächtigen an. Und deswegen fangen wir jetzt mal an mit Susis Ex-Freunden und deren Freunden. Über einen von Susies Ex-Freunden, Dustin, hatten wir ja schon mal geredet. Dustin hatte gemeinsam mit zwei Freunden ein Mausoleum ausgeraubt und Zahngold gestohlen. Beziehungsweise Zahngold von einem Schädel gestohlen. Möglicherweise war es, wie gesagt, Susie gewesen, die der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben hatte. Auf jeden Fall hatte sie aber eine Aussage wohl gemacht und war auch bereit, im Prozess auszusagen. Und deswegen gibt es viele Leute, die vermuten, dass Dustin möglicherweise mit seinen Freunden dahinter steckt. Dass es Rache sein könnte dafür, dass Susie sie möglicherweise verpfiffen hat, möglicherweise aber auch der Versuch, einen Prozess zu verhindern beziehungsweise ihre Aussage im Prozess zu verhindern. Und es gibt sogar Aussagen von Bekannten, die sagen, dass einer der Männer auch gesagt haben soll, dass er sich wünscht, dass die drei Frauen tot seien oder sterben mhm. würden. Was ich irgendwie ganz seltsam finde, diese ja. Zeuginnen-Aussage, weil das für mich im Kontext so sehr, so wenig Sinn macht, wenn wir gerade auch davon ausgehen, dass Stacy halt mehr oder weniger zufällig da war. Mm. Ähm, für mich persönlich muss ich sagen, dass ich mir irgendwie... Also ich meine, wir wissen, dass manche Leute sehr schnell eskalieren ja. von Delikten. Wir wissen auch, dass insbesondere Ex-Freunde auch Frauen töten. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir hier drei Amateurdiebe haben, die es nicht geschafft haben, oder die es nicht geschafft haben, 30 Dollar ähm, Zahngold zu, zu stehlen, ohne dann dass man ihnen halt auf die Schliche gekommen ist. Und Deswegen hat das für mich irgendwie so wenig Sinn ergeben. Hm. Vor allem auch, wenn, weil ich gedacht habe, dass wenn Susie wirklich das Ziel war und nicht ihre Mama und auch nicht Stacy, dass die jungen Männer dann vielleicht eher gewartet hätten. Gehst du dann das Risiko ein, ja. ihre Mutter und ihre Freundin mit zu kidnappen? Oder ist es nicht eher so, dass du sie vielleicht irgendwo anders abfängst? Dass du auf einen anderen Tag wartest? Dass du wartest, wann sie mal allein zu Hause ist? Und deswegen halte ich tatsächlich das, Eher für unwahrscheinlich?
0: Ja, also ich habe genau die gleichen Probleme mit der Theorie wie du. Erst war es mir auch ein bisschen jung, weil ich auch beim Profil schon dachte, oh krass, okay, dass man so jung mhm. anfängt. Aber mhm. es geht nicht mal so sehr ums Alter und was sich Menschen in dem Alter zutraue oder nicht, sondern dass die Personen mit dieser Tat nicht nur davon gekommen sind, sondern dass man ja, mhm. also das ist ja, das wirkt wie etwas es geplant ist. Und das hat das Profil ja auch ja. gesagt. Hm. Und ich glaube nicht, dass junge Menschen, die jetzt sich irgendwie rächen wollen und an einer bestimmten Person dann einen Plan schmieden, der dann aber, ist, in dem es gelingt, drei Personen verschwinden zu lassen. Und ich sage verschwinden ja. lassen, weil es halt einfach so wirkt, wie halt
1: ja, alles sie bleibt wurden, liegen. Ja. Ja. So ist es ja tatsächlich. Irgendjemand hat diese drei Frauen verschwinden lassen. Ja. Wenn es nicht irgendwer war, dann die einzige Alternative sind dann wirklich Aliens. Oder ich meine, was natürlich auch manchmal gesagt wird, was ist, wenn die drei abgehauen sind? Aber da spricht gar nichts dafür. Zu
0: dritt halt. Das finde ich halt dann komisch. Also, Also, es könnte natürlich, also um jetzt ganz, ganz weit zu denken, natürlich könnte auch zwischen den dreien irgendwas passiert sein und dann wären Mhm. nicht alle drei abgehauen, sondern nur eine Person. Aber auch dafür spricht ja ja. nichts. Ja, genau. Mhm. Oder zwei. Dass es gar nicht wen noch gibt, der beteiligt mhm. ist, sondern dass ja. es in zwischen den dreien irgendwas passiert ist. Aber, aber da, wenn wir da anfangen zu spekulieren, dann können wir ins Unendliche spekulieren, nee. was da gewesen sein könnte.
1: Es gibt noch einen zweiten Ex-Freund und das ist Mike Kovac. Und mit ihm war sie zwei Jahre lang zusammen. Also mit ihm war Susie zwei Jahre lang zusammen und Es wurde tatsächlich eine Unterlassungsverfügung, also ein Restraining Order erlassen. Das heißt, Mike durfte sich ihr zehn Tage lang nicht nähern, ihr keine Gewalt antun. Also es ist wirklich richtig spezifisch, was für mich wirklich den Eindruck macht, dass es ja auch eine implizite Bestätigung des Gerichtes ist, dass diese Gewalt stattgefunden hat. Und es sagen auch Freundinnen tatsächlich, dass Susie wohl ziemliche Angst vor Mike gehabt hatte und dass sie sich eine Zeit lang auch von Freundinnen nach der Arbeit zum Beispiel zum Auto hat bringen lassen. Gleichzeitig habe ich hier auch wirklich ähnliche Gedanken wie bei Dustin und Co. Wenn es mal gewesen wäre, wie soll er das gemacht haben? Warum in der Nacht? Warum alle drei Frauen? Und deswegen ist es für mich jetzt auch nicht so so ein starker Verdächtiger und er wird auch tatsächlich an den meisten Orten nicht wirklich als krasser Verdächtiger gehandelt. Und damit können wir auch zu unseren vier Hauptverdächtigen, die im Zusammenhang mit dem Fall immer wieder genannt werden. Und der erste ist Gerald Carnahan. Gerald Carnahan war ein Businessman aus Springfield und er wurde immer verdächtigt, 1985 die Beauty Queen Jackie Johns getötet zu haben. Jackie Johns war damals verschwunden und man hatte erst mal ihr Auto gefunden und dann zwei Tage später ihre brutal zugerichtete Leiche im Lake Springfield Canahan war ziemlich schnell als Verdächtiger in Erscheinung getreten, unter anderem, weil Zeuginnen ausgesagt hatten, dass sein Truck an der Tankstelle gewesen sei, wo auch Johns zuletzt gesehen wurde. Er gibt jedoch an, dass er in der Nacht der Tat mit seiner Stieftochter in einer Bar gewesen sei. Obwohl die Ermittler sich für ziemlich sicher sind, dass er etwas damit zu tun hat, haben sie leider nicht genug um ihn anzuklagen. Und in den folgenden Jahren wird Carnahan dann tatsächlich auch im Mordfall von Debbie Sue Lewis, die 1987 verschwunden war, als Verdächtiger gehandelt. Aber auch hier passiert nichts. 1993, also ein Jahr nach dem Verschwinden der Springfield 3, wird Carnahan tatsächlich verurteilt. Und zwar während der Entführung einer 18-Jährigen. 2007, also 22 Jahre nach dem Tod von Jackie Jones, der Beauty-Queen, hat die Polizei dann tatsächlich DNA-Evidence gefunden, was dann dazu geführt hat, dass er tatsächlich wegen Vergewaltigung und Mordes verurteilt wurde. Wie gesagt, er war in Springfield, er war zu der Zeit aktiv, er hat mehrere Frauen auch entführt und ermordet, spricht für ziemlich viele dafür, dass er möglicherweise auch was mit dem Verschwinden der Springfield 3 zu tun hat. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, dass es eigentlich nicht zu seinem Modus Operandi passt. Denn... Wenn wir uns die Taten angucken, die er begangen hat, dann sind die eher so so ein bisschen dem Moment geschuldet. Es sind so Taten, die als sloppy bezeichnet werden, als sehr nachlässig. Das heißt, er hat die Frauen ja schon im Auto angegriffen. Er hat unglaublich viele Spuren hinterlassen, alles war blutig. Er hat die Autos da gelassen und gleichzeitig habe ich mich gefragt, was ist, wenn er gelernt hat? Ja. Was ist, wenn er aus seinem Verhalten davor gelernt hat? Was ist, wenn er gemerkt hat, ah, okay, in dem Fall und in dem Fall hat man die Autos gefunden. Man hat hier die Leiche gefunden. Das hat mich mit den Fällen in Verbindung gebracht. Beim nächsten Mal wird man nichts finden. Das ja. wäre theoretisch vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber viele Leute sagen, dass er eigentlich nicht in der Lage gewesen wäre, so vorzugehen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt schwierig ein bisschen einzuschätzen ist. Weil A, könnte er dazu gelernt haben. Aber B, könnte man ja auch davon ausgehen, dass hier etwas eskaliert ist oder schiefgegangen ist. Also von der Tat, die nicht geplant in dem Sinne, dass sich jemand hingesetzt hat und wirklich jeden Punkt irgendwie geplant hat, sondern einfach so ein grober Plan davon abgekommen ist. Weil ich glaube, dass Menschen, die vielleicht eine grobe Idee davon haben, was, was sie machen wollen und dann aber unterbrochen werden, weil irgendwas passiert, mit dem sie nicht gerechnet haben, dass da dann alles irgendwie passieren kann. Ich glaube, dass Mhm. Menschen so unterschiedlich reagieren, dass sie sich untypisch vielleicht auch für sich selbst verhalten, Mhm. dass das auch eine Erklärung sein könnte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel also dass es auf einmal drei mhm. Personen waren im Haus und nicht eine oder zwei vielleicht, mit denen er gerechnet mhm. hat, sondern auch eine Freundin auf einmal. Dass das alles einen Überraschungseffekt haben könnte. Ich weiß nicht genau, wie man ihn da jetzt einschätzen soll. Ich, man spekuliert hier ja offensichtlich auch nur. Aber er klingt für mich erstmal auf jeden Fall wie ein Kaliber, dem ich das eher ja. zutraue als mhm. dem, was wir vorher gehört haben. Also so diese Person, ja. die schon Straftaten begangen hat, die Gewalttaten begangen mhm. hat und wir wissen, dass es dann auch eskalieren kann und dass Personen besser werden mit der Zeit, sich ja, ja wissen, worauf man mehr achten muss, wenn man vielleicht auch schon erwischt wurde, wie du ja schon gesagt hast, ergibt einfach für mich erstmal mehr Sinn als glaube ich alles die anderen die wir jetzt gehört haben.
1: Ja, und er wurde ja wirklich auch lange als einer der Hauptverdächtigen in dem Fall gehandelt. Und damit kommen wir zu einem anderen Verdächtigen, wobei es für mich nicht ganz klar ist, ob er wirklich verdächtig ist, aber ein Mann, der auf jeden Fall möglicherweise ähm, bei der Lösung des Rätsels helfen könnte. Und zwar geht es um Steve Eugene Garrison. Garrison hatte sich 1993 an die Polizei gewendet und zwar aus einer eher ungewöhnlichen Position. Garrison war nämlich wegen eines Waffendeliktes festgenommen worden und als er dann vor Gericht stand, hat er angekündigt, Informationen zum Verschwinden der Springfield 3 zu haben. Er sei bereit, diese Informationen mit der Polizei zu teilen, unter der Voraussetzung, dass die Polizei ihm hilft, aus der Untersuchungshaft freizukommen. Die Polizei willigt tatsächlich ein und Garrison, der Mitglied einer Motorradgang ist, berichtet ihnen, dass er auf einer Party gehört habe, wie ein betrunkener Freund erzählt hatte, dass er die Springfield 3 ermordet hatte. Dabei nennt er wohl Details zur Tat oder den Umständen, die nicht öffentlich bekannt sind. Aufgrund seiner Aussage werden drei Durchsuchungsbeschlüsse erlassen und es werden auch einige Durchsuchungen vorgenommen. Die Leichen von Susie, Stacey und Cheryl werden nicht gefunden. Dafür allerdings andere Gegenstände, die möglicherweise relevant sind. Wir wissen aber nicht, was für Gegenstände. Der Deal hat übrigens absolut katastrophale Konsequenzen. Denn entsprechend des Deals, den er mit der Polizei ausgemacht hat oder vielleicht auch mit der Staatsanwaltschaft, wird Garrison's Kautionssumme reduziert und er kommt auf Kaution quasi frei. Und wird dann von der Polizei in einem Hotel untergebracht, wo die Polizei ein Auge auf ihn hat. Eigentlich, denn Garrison schafft es, der Polizei aus diesem Hotel zu entkommen und bricht dann in eine Wohnung ein und greift die Bewohnerin der Wohnung brutal an und fügt ihr massive sexualisierte Gewalt zu. Die Frau überlebt das Ganze zum Glück und kann dann später auch gegen Garrison aussagen, weswegen er aktuell eine 40-jährige Haftstrafe absitzt. Ja, also wir wissen halt einfach vieles mhm. nicht. Wir wissen nicht, was gefunden wurde. Wir wissen nicht, was er gesagt hat. Wir wissen diese ganzen Details nicht. Weil er hat ja auch nicht gesagt, ich war So, ja. Vielleicht hat er das ja wirklich mitbekommen. Gleichzeitig haben wir das ja auch total oft, dass Leute in irgendeiner Situation sind, sie wollen irgendwas haben und dann denken sie sich irgendwas aus. Also, wer weiß.
0: Ja, das wären dann hier, also bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, er hat quasi so Täterwissen oder in dem Fall nicht Täterwissen, weil er es begangen hat, sondern weil möglicherweise... Täter oder Täterin was gesagt hat. Äh, bis zu dem Zeitpunkt habe ich es auch eher so abgewunken, weil es einfach immer, also wir hör, man hört das ja echt häufig, Personen, die ein persönliches Interesse daran haben und deswegen einen Deal eingehen, sind nicht besonders ähm, ja, vertrauenswürdige Zeugen ja. oder Zeuginnen, weil da eben, das ist ja ein Deal in dem Moment und natürlich hat er ein Interesse rauszukommen. Umso krasser finde ich das natürlich, dass er dann das bekommt, Und dann so Mhm. eine krasse Straftat begeht, wo ich, also Mhm. wahrscheinlich, keine Ahnung, ob er einfach denkt, er hat nichts zu verlieren. Aber wenn das sein Gedanke ist, dann gilt er natürlich auch genauso für diese Aussage. Und ich weiß dann einfach nicht, wie man so jemandem glauben kann und soll. Mhm. Gleichzeitig, wenn es halt übereinstimmt und es Informationen sind, die keiner sonst hatte, muss er die irgendwo herhaben. Weil ja, er kann, äh, wissen wir, was das für Informationen sind? Nee, ne? Nee, ja, dann wäre es halt schon interessant, tatsächlich, was es ist, ob es was mhm. ist, was man auch erraten könnte, wenn es halt mhm. ähm, jetzt nicht super
1: spezifisch ist. Aber ja, ich weiß nicht. We- we- weißt du, wo, wo, wozu das für mich gepasst hat tatsächlich? ja. Zu dieser Beobachtung, also er war ja Mitglied einer Motorradgängen. Daraus mhm. habe ich geschlussfolgert, dass er vielleicht, dass es eine Party von der Motorradgänge war. Mhm. Und dass dieser Bekannte, der es gesagt hat, möglicherweise, also ist jetzt alles meine Spekulation, dass der Bekannte, der das gesagt hat, möglicherweise auch Mitglied einer Motorradgänge ist. Solchen Leuten würde man ja vielleicht durchaus zutrauen, drei Frauen zu ja. führen. Und dann vielleicht würde das auch passen zu der Beobachtung der Jungs im Wald. Dass solche Männer, mhm. gehen wir mal davon aus, dass es Männer sind, dann in den Wald fahren, weil wir wissen, dass sowas auch passiert, dass Leute ja. Menschen entführen und an abgelegene Orte bringen und ihnen ja. dort Gewalt antun. Das ist nur so, das ist so ein Szenario, was in meinem Kopf mhm. irgendwie, wo sich so ein paar Sachen irgendwie so zusammenfügen ja. würden.
0: Und was es auch ein bisschen erklären würde, ist, dass es nicht zwangsläufig... Weil weil das Risiko, wenn es mehrere Personen sind, die entweder beteiligt sind oder die äh, auch nur was davon wissen, ist ja immer, dass irgendwer jetzt plappert. Das ist Mhm. ja immer so das Risiko, was man hat, wenn man mit mehreren Beteiligten irgendwie ein Verbrechen begeht. Aber ich habe das Gefühl... und da denke ich vielleicht auch stereotypisch, in so einer Gang gibt es halt so ein bisschen Mhm. vielleicht diese Mauer des Schweigens, dass man halt sagt, nee, das bleibt bei uns sicher. Und wir wissen, wir haben die Tat vielleicht nicht begangen, aber wir wissen, wer es war und wir verpfeifen dich nicht, weil du halt Teil dieser Mhm. Familie bist zum Beispiel Mhm. oder unterstützt dich dann zum Beispiel. Und dann ist es halt ein bisschen was anderes, weil dann könnte ja auch Hilfe oder kann kann die Person ja unterstützt worden sein zum Beispiel beim Wegbringen der drei Mhm. oder dann Mhm. auch... Ich weiß nicht, wenn ich ich will jetzt ungern über Leichen reden, aber kann ja, ja. dann auch sein, dass, dass mhm. das dann aufgeteilt wurde vielleicht auch. Und das macht es natürlich noch schwieriger, dann vielleicht Hinweise zu finden oder die, mhm. ja, ja, mehr Informationen überhaupt dazu.
1: Ja, ich frage mich halt, welche Informationen die Ermittler damals so überzeugt mhm. haben, weil es ja eigentlich so wenig wir so wenig wissen, weil normalerweise sind das ja Dinge wie zum Beispiel, wie jemand ermordet wurde oder so. Genau. Und ich frage mich, was er dann weiß, was wir nicht wissen über den Ablauf oder über irgendwas. So, was was wir halt nicht wissen. Und es gibt, können wir nachher drüber reden, tatsächlich einiges, was dafür spricht, dass die Polizei einiges auch möglicherweise zurückhält.
0: Vielleicht, weil eine Sache, die ja auch ist, ist immer Tatwaffe. Vielleicht hat was gefehlt. Mhm. Ein Messer oder so aus dem Haus. Mhm. Und Und er wusste, dass es ein Messer ist, ein Beil, was auch immer. Und die Polizei Mhm. weiß, dass eins gefehlt hat aus dem Messerblock. Mega spekuliert, aber aber sowas in die Richtung, was zur Tatwaffe passt, von dem man weiß, oh, das wäre eigentlich im Haus gewesen, ist es aber nicht mehr.
1: Oder was auch sein kann, können zum Beispiel vielleicht körperliche Merkmale sein, die jetzt nicht mit der Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Ja, stimmt. Wie zum Beispiel ein Tattoo oder so. Ja. Fällt mir gerade ein dass sowas sein könnte oder ja, also ich glaube, vielleicht, vielleicht gibt es da schon was, wer weiß, also ähm, aber scheinbar es wurde wohl gesagt, dass sie Garrison, bzw seine, seine Leute da wurden, wurde scheinbar überprüft und dann hat man sich von der Spur so ein bisschen abgewandt. Ähm, vielleicht ist er ein wichtig Tour vielleicht wusste er aber auch was und dann frage ich mich auch so ein bisschen, ob vielleicht doch wirklich diese Rowdy Bad Kids mit den Susie abgehangen hat, ob vielleicht einer davon auch irgendwie Connections dahin hatte. Hm. Weil es so, was ist, wenn irgendwer von diesen Leuten irgendwas hatte? Wenn irgendwer Rachefantasien hat und dann hast du was weiß ich, doch irgendwie Leute und die sagen, ja weißt du was, wir helfen dir. Wir helfen dir, wir regeln das. Ich würde es halt auch einer Motorradgang wirklich eigentlich auch zutrauen, dass sie dann sowas wirklich auch durchziehen. Also von von der lassen wir Garrison jetzt aber mal hinter uns und ich überlege gerade, wen wir zunächst machen. Ich habe es eigentlich schon in einer gewissen Reihenfolge, aber ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, wir gucken uns als nächstes Larry Hall an. Der Name Larry Hall bzw. Larry Dwayne Hall sagt bestimmt einigen von euch was. Hall ist nämlich ein ziemlich bekannter Mörder bzw. möglicherweise auch ein Serienmörder. Hall wurde im Juni 1995 wegen der Entführung der 15-jährigen Jessica Lynn Roach verurteilt und sitzt seitdem ohne Chance auf Bewährung im Gefängnis und zwar in North Carolina. Jessica wurde aber tatsächlich nicht nur entführt, sondern ermordet. Für den Mord an ihr wurde Hall jedoch nicht verurteilt, da es wohl nicht sicher war, wo sie getötet wurde und es da einige Unklarheiten gab. Hall hat den Mord wohl auch gestanden, hat sein Geständnis allerdings zurückgerufen. Das Interessante ist, ist, dass das nicht das einzige Geständnis ist, das Hall gemacht und dann zurückgerufen hat. Insgesamt soll Hall mehr als 35 Morde gestanden haben, wobei er wohl alle Geständnisse dann auch wieder zurückgerufen hatte. Es gibt allerdings aus Sicht der Behörden sehr viel, was dafür spricht, dass Hall mehr als einmal gemordet hat. Und sie gehen davon aus, dass er möglicherweise zwischen 40 und 50 Mädchen und Frauen ermordet haben könnte. Und sein Name fällt auch im Fall der Springfield 3. Larry und sein Zwillingsbruder Gary waren nämlich sehr oft unterwegs gewesen zusammen und zwar um an sogenannten Civil War Reenactments teilzunehmen. Also ihr kennt das vielleicht, das sind so Treffen, bei denen man halt den amerikanischen Bürgerkrieg nachstellt. Das mhm. ist irgendwie so ein ganz vielleicht ein recht verbreitetes Hobby in den USA. Ich kenne das ein bisschen von, ich glaube, Gilmore Girls. Ich glaube, da gibt es auch manchmal solche Situationen. Ich kenne das
0: von dem Film Sweet Home Alabama. Ich weiß nicht, ob ihr den mhm. Film mit Reese Witherspoon da gibt es eine ganz große gut. Szene, wo der mhm. ihr Vater Teil von so einem Reenactment ist und so ähm, musste ich Steht sofort. Steht auch ran in Alabama. Denken. Ganz
1: genau. <lacht> und dann sind sie immer unterwegs gewesen und waren auch unter anderem wohl mehrmals in Springfield unterwegs. waren sie übrigens in ihrem Van. Erinnerst du dich noch an den Hinweis, beziehungsweise erinnert ihr euch noch an den Hinweis mit dem Phantombild, über das ich am Anfang gesprochen hatte, mit dem Mann mit den dunklen Haaren und mhm. dem Bart, der mehrere viele gesehen Zeuginnen haben, aufgefallen war und der als quasi Durchreisender oder vielleicht auch Landstreicher bezeichnet wurde? Ja. Ich schicke dir das mal kurz. Das links ist das Foto, beziehungsweise das Phantombild, das erstellt wurde mhm. und das rechts ist Larry Hall.
0: Wenn man sich halt die Haare und so weiter vorstellt und überträgt, mhm. quasi so lange Haare und bushy, buschigerer Bart, mhm. schon. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es ein bisschen generisch ist, muss man auch sagen. Ne? Ja.
1: Aber,
0: Aber ich finde so ja. die
1: Augenpartie und vor allem dieser Schnurrbart ist sehr, sehr ähnlich irgendwie. Da ja. musste ich denken. Mhm. Vielleicht würde das ja passen. Die Tatsache, dass sie wohl mit einem Van unterwegs waren. Vielleicht auch die Tatsache, dass sie zu zweit waren. Vielleicht hat auch mit seinem Bruder zusammengearbeitet. Man weiß es nicht. Ja. Und weißt du, woran ich auch gedacht habe? Angenommen, er hat die beiden irgendwie auserkonnen oder hat eine der beiden auserkonnen, folgt denen. Entführt dann alle drei zusammen. Weil er das kann. Weil er abgebrüht ist. Und weil er gut darin ist, keine Spuren zu hinterlassen. Weil er wirklich scheinbar unglaublich gut darin ist. Mhm. Und dann... Verschleppt er diese Frauen in den Van. Und dann spricht ja schon vielleicht was dafür, dass er dann auch jemand wäre, und das haben wir auch schon öfters mal gesehen, dass, dass Täter Opfer wirklich mitnehmen. Dass Täter zum Beispiel zwei Opfer töten und das Dritte mitnehmen. Ja. Ich muss an unseren Fall der Fotograf denken, wo ähm, der Täter es ja auch auf äh, insbesondere Frauen abgesehen hatte, die an Schönheitswettbewerben teilgenommen hatte und wo er die ja auch teilweise mitgenommen hat, wo er sie quasi entführt hat und sie dann äh, mitgenommen hat mehrere Tage. Und das haben wir auch in anderen Situationen ja schon gesehen, dass Opfer dann zum Beispiel gezwungen werden, irgendwie Autos zu fahren oder so und noch beim Täter bleiben. Hm. Was ist, wenn zum Beispiel zwei von ihnen direkt ermordet wurden und Susie dann alleine war und irgendwie unter seiner Kontrolle war und zum Beispiel diese Sichtung von diesem Morgen, von der Zeugin am Morgen des ja. siebten? was ist, wenn er mit ihr da rumgefahren ist und sie hat wollte irgendwie Hilfe und ist dann in diese Einfahrt und er meinte so, du fährst jetzt sofort wieder hier raus, mach jetzt nichts Dummes ja, das ist auch so ein Szenario, was in meinem Kopf irgendwie Sinn geben würde, weil ich ihm dann schon zutraue, dass er dann die Art von Person ist, die dann aber auch diese Person verschwinden lassen kann. Ja, ich frage mich
0: halt, ob da dann ein bisschen mehr Vorbereitung schon nötig ist, weil, wenn man, und das ist nicht nur bei ihm so, sondern generell bei jemandem, der jetzt nicht irgendwie vielleicht Teil der Familie ist oder die Familie kennt, weil man konnte ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass nur die Mutter da ist. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen eine Rolle spielen kann,
1: mhm.
0: weil was wäre, wenn äh, es einen Vater im Hause gäbe, der noch eine Waffe hat, der die zückt und dann ist das relativ schnell kann sowas ja auch in die andere Richtung umschlagen, wenn du jetzt gar nicht dich vorbereitest. Also ja. frage ich mich,
1: das würde für Susie dann sprechen oder Cheryl als Opfer, ne? Also genau. nicht für Stacy, sondern dass er vielleicht zum Beispiel Susie gesehen hat und ihr hinterhergefahren ist oder so oder Cheryl. Ja. Dass er aber dann, das dann vorher ausgekundschaftet. Hat.
0: Genau genau, aber das ist halt vorher, dass es da irgendwie ja. schon eine, eine Art von Vorarbeit mhm. gegeben ja. haben muss, glaube ich, mhm. um einzuschätzen, dass ach im Haus schaffe ich das schon, die drei unter Kontrolle zu behalten mhm. ähm, dass man dieses Risiko eingeht, weil es ist ja schon weil das da komme ich immer wieder zurück. wenn es nur eine Person wenn, wenn die Person es nur auf eine der drei abgesehen hatte, warum in dem Haus? Warum nicht? Warum wartet man nicht, bis die Person mhm. rausgeht? Oder die zwei Mädchen, als sie unterwegs waren noch, weißt du, was ich meine? So mhm. <lacht> weißt du, was ich mich auch frage? Ja.
1: ja. Ob dieses Licht, die Tatsache, dass das Licht rausgedreht wurde, ob das dafür spricht, dass es eine Person war, die sie kannten?
0: Da denke ich ganz viel drüber nach, tatsächlich.
1: Wenn das Licht rausgedreht war. Wir wissen ja nur, dass diese Kugel kaputt war, aber, aber ich finde die Idee gar nicht schlecht, tatsächlich, dass jemand zum Beispiel an der Glühbirne gedreht mhm. hat. Oder ja. ist es halt bei dem Versuch, dass eine von den Frauen fliehen wollte, kaputt gegangen? Das kann auch ja. sein. Also das Aber dann frage ich mich, ob es nicht lauter gewesen wäre und Nachbarn nicht irgendwas mitbekommen hätten.
0: Ja. Ja, dass das keiner gehört hat dann, ne? mhm. Ich finde das sowieso, also das ist auch noch ein Aspekt, den ich ein bisschen, sch- also wo ich mehrere Gedanken zu habe. Weil das ist mit dem Hund mit Cinnamon, finde ich auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass das jemand sich zu Nutzen gemacht hat, dass das vielleicht auch was ist, Mhm. was man schnell auch auskundschaften kann, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Mhm. Aber ich frage mich auch, ob es halt ein Szenario gibt, in dem es was anderes sein könnte, weil sie müssen ja die Tür geöffnet haben irgendwie. Wofür? Für wen eher, Mhm. nicht wofür? Mhm.
1: Und es gab auch Es gab auch so ein Fenster, an dem wohl irgendwie was so ein bisschen kaputt war, aber Mhm. irgendwie spricht für mich das nicht unbedingt dafür, dass jemand durchs Fenster reingeklettert ist. Irgendwie ergibt das in dem dem Kontext der Tat für mich so wenig Sinn. Ja. Also im Kontext der vermuteten Tat. Und ein Punkt, der noch ganz interessant ist, beziehungsweise zwei Punkte. Ich hatte ja gesagt, dass die Autos da standen Mhm. und dass Nigel, also Susis Freundin, gesagt hatte, dass es total ungewöhnlich war, dass Susie nicht auf ihrem Platz geparkt hat. So, dass es einen guten Grund geben musste, warum sie da nicht geparkt hat. Und deswegen wird manchmal vermutet, dass vielleicht entweder schon jemand da geparkt mhm. hatte oder, und das ist auch eine Theorie, die ich gelesen habe, was ist, wenn jemand, wenn es wirklich zwei Leute mindestens waren? Ja. Was ist, wenn jemand die Frauen unter Kontrolle hatte und die zweite Person die Autos umgeparkt hat und dort dann zum Beispiel einen Van oder so hingestellt hatte und die mhm. Frauen da reingeladen sind? Weil die Frage ist halt auch wirklich, was die drei getragen haben. weil Und, und da brauche ich mal deine Einschätzung. Weil ja. Janice sagt, dass sie glaubt, dass sie sich absolut sicher ist, dass dadurch, dass die Shorts von Stacy auf dem Boden lagen, dass sie sagt, sie kann nur eine Unterhose und ein T-Shirt getragen haben zu dem Zeitpunkt an Top. Und sich sicher ist, dass sie sich nichts von Susie geliehen hat. Weil Susi angeblich weniger gewogen hat. Das glaube ich aber nicht.
0: Nee. Also
1: ich kann, ich, meine Theorie ist eher, was ich mir eher vorstellen könnte, dass, ich finde, das ist kein Argument, weil zum Beispiel eine Jogginghose, eine Schlafshorts, eine ja. Boxershorts, ich finde das irgendwie seltsam. Das passt so ein bisschen zu der Tatsache, dass Sheryls Blumenkleid auch gefehlt hat. Mhm. Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass als sie die... Kommode lackiert hat, dass sie nicht das Blumenkleid mehr anhatte, sondern halt andere Kleidung, halt Sachen, die du anziehst, wenn du Sachen machst, weil lackierst halt. Und das wird gedacht, dass sie möglicherweise halt ganz schnell sich was überziehen wollte und dass das das Erste war, was sie greifen konnte. Mhm. Und das wirft für mich dann schon die Frage auf, entweder, ob eine Person ihr gesagt hat, du ziehst jetzt dein feines Kleid an, Mhm. oder ob sie in Eile war wegen irgendwas. Ja. Das, weil ich denke, wenn sie nur gehört hatte, ah, die Mädels sind zu Hause, ah, cool, dass sie sich schon die Mühe gemacht hätte, vielleicht sich einfach ihre anderen Sachen anzuziehen. Theoretisch, falls sie zum Beispiel kurz rausgucken wollte. Ja. Aber die Tatsache, dass ihr feines Kleid fehlt, weckt bei mir den Eindruck einfach von dem, wie ich denke, dass es eine, entweder eine fremdbestimmte Entscheidung war oder dass sie keine Zeit hatte und dass das, das Einzige war, was sie schnell greifen konnte.
0: Also das finde ich dann, oh Gott, das eröffnet noch mehr Fragen. Also das also zu dem ja. Punkt, dass äh, sie nur die Unterhose hätte angehabt haben können, das glaube Also ich muss sagen, dass es einfach so viele andere Optionen gibt, dass ich nicht finde, dass man mhm. das garantiert so sagen kann. Und sie hätte ja. sich nichts ausgeliehen. Als jemand, der auch größere Größen als viele meiner Freundinnen hat ich finde trotzdem immer irgendwas, was ich anziehen kann. Irgendwas gibt's immer. Sei es halt eine Leggings, die einfach stretchy ist oder sonst was. Also irgendwas, wenn ich einen Unterteil brauche, finde ich schon was. Ähm, Deswegen glaube ich nicht, dass man pauschal sagen kann, sie hätte sich auf gar keinen Fall was ausgeliehen. Gleichzeitig, mit dem Kleid ist es halt schon, also wir gehen sicher, sicher davon aus, dass sie im Bett gelegen hat und geschlafen hat. Oder das Buch nicht nee, wir wissen hat. nicht, ob
1: sie geschlafen hat oder gelesen das hat. Buch also man geht halt davon aus, weil es so aussieht, als ob die Decke quasi zur Seite ge- gedeckt wurde. So, als ob man raussteht. Hm. Aber wir wissen es nicht zu 100 Prozent. Okay. Weil Bart hat gesagt, dass er das gesehen hat auf verschiedenen Fotos, wo die F- Decke auf unterschiedliche Arten quasi aufgedeckt war. Aber also, es, ist, es ist die Theorie, dass sie quasi schon halb im Bett war. Ja. Genauso wie wohl davon ausgegangen wird möglicherweise, dass Susis Bett irgendwie schon auch benutzt wurde. Mhm. Andererseits denke ich, wenn sie Susie ist wie ich in dem Alter, ich habe nie mein Bett gemacht. Ja, ich auch also nie. Nicht.
0: Mach jetzt nicht mein Bett. Andererseits
1: war halt Stacys Shorts schon scheinbar neben dem Bett. Ja. Ähm, die beiden waren abgeschminkt <lacht> und
0: dieses, das, das, ja, irgendwas mit dem Blumenkleid finde ich auch ein bisschen
1: Schwierig. Da wir da, glaube ich, erstmal zu keiner Antwort kommen, würde ich jetzt mal mit unserem letzten Verdächtigen weitermachen. Er ist natürlich offensichtlich nicht der letzte Verdächtige in diesem Fall, aber der letzte, den wir uns heute angucken werden. Und es handelt sich um Robert Craig Cox. Er ist ein ehemaliger Army Ranger, der vier Jahre vor dem Verschwinden der Springfield 3 in Florida wegen Mordes zu Tode verurteilt wurde. Cox hatte dann allerdings einen Appeal gegen das Urteil eingelegt und das State Supreme Court in Florida hatte ihm Recht gegeben. Das heißt, seine Verurteilung wurde aufgehoben, weil es wohl scheinbar aus Sicht des Gerichtes nicht genug Beweise gegeben habe. Und 1990 war Cox daraufhin dann freigekommen und 1991 zurück in seine Heimat nach Springfield gezogen. Die Polizei hatte Cox übrigens nicht sofort auf dem Schirm. Das heißt, sie wusste eigentlich gar nicht, wer er war und was er da gemacht hat, weil er ja natürlich auch nicht wirklich verurteilt war. Aber eine Familie hat sich bei der Polizei gemeldet. Und zwar die Familie von Sharon Zeller. Sharon war die junge Frau, die Cox ermordet hatte, beziehungsweise wegen deren Mordes er angeklagt und dann später durch das Gericht dann quasi freigesprochen wurde. Sharon war 19 Jahre alt gewesen und hatte in so einem Giftshop, also einem Souvenirladen bei Disney World gearbeitet. Sie hatte am 30. Dezember auch gearbeitet und hat den Park dann abends um 10 Uhr verlassen und war dann einfach nicht mehr zurück nach Hause gekommen. Ihre Eltern haben überall nach ihr gesucht, konnten sie aber nicht finden. Man hatte erst Sharons Wagen gefunden und fünf Tage später hatte man dann Sharons Leiche gefunden. Die Leiche war sehr übel zugerichtet und lag stark verwest in so einem Abwasserrohr, also in der Kanalisation. Der Fundort der Leiche lag dabei nur ungefähr 100 Meter entfernt von dem Hotel, in dem Cox, der damals auch 19 Jahre alt war, gerade mit seinen Eltern Urlaub gemacht hatte. Und interessanterweise haben die Ermittler Cox ziemlich schnell wohl ins Visier gefasst. Sie haben mit ihm geredet. Erst zehn Jahre später hatte man dann tatsächlich Anklage gegen Cox erhoben. Wir können Sie ja kurz angucken, warum er so verdächtigt war, beziehungsweise warum man dann auch Anklage gegen ihn erhoben hatte. Und zwar war es nicht nur die Tatsache, dass Sharon's Leiche direkt neben seinem Hotel gefunden wurde, sondern auch die Tatsache, dass Cox in der Nacht in der Sharon verschwunden war, stark blutend im Hotel aufgetaucht war. Es hatte ihm ein Stück seiner Zunge gefehlt. Und er hat ganz krass geblutet und konnte nicht mal mehr richtig reden. Das heißt, er musste quasi Sachen aufschreiben, um zu kommunizieren. Und er hatte gesagt, dass er sich die Zunge selbst abgebissen hatte, als er in einer Auseinandersetzung mit jemandem war. Er wurde geschlagen und hat sich dann die Zunge abgebissen. Eine Ärztin bzw. Krankenpflegerin hatte aber gesagt, dass diese Bissspuren nicht wirklich dazu gepasst haben, dass er sich dasselbe abgebissen hat. Und sie war sich ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich eine andere Person war, die ihm dieses Stückchen der Zunge abgebissen hatte. Zusätzlich hatte man auch drei Haare im Auto von Sharon Zeller gefunden, die genau zu den Haaren von Cox gepasst haben. Und man hatte auch Blut in Sharons Auto gefunden, Blut, was aber nicht von ihr war und das genau zu seiner Blutgruppe, nämlich Blutgruppe Null, gepasst hatte. Und man hatte auch einen Fußabdruck in ihrem Wagen gefunden von der Art von Armeestiefel, die Cox in der Nacht auch getragen hatte. Und deswegen war sich die Anklage, aber auch die Jury am Ende halt sicher gewesen, dass er der Täter war. Sie haben seinen Ausführungen halt nicht geglaubt, dass er da einfach nur so zufällig langgefahren ist und dann in einer Auseinandersetzung war und so. Und waren sich ziemlich sicher, dass er sie ermordet hatte. Aber wie gesagt, für das Supreme Court hat es nicht gereicht. Und trotzdem, als dann die Springfield Three verschwunden sind, hat die Familie von Sharon Zeller sich sofort an die Polizei gewandt. Guckt euch den mal an. Und daraufhin hatte die Polizei sich das dann tatsächlich wohl angeguckt. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass Cox zufälligerweise im Autohaus von Stacy McCalls Vater Stu gearbeitet hat. Das Autohaus soll so ein richtig großes Autohaus gewesen sein. Also nicht nur so ein Haus, sondern weißt du, so diese riesigen... Mhm. ähm Grundstück, wo einfach total viele Autos sind. Das heißt, theoretisch müssen sich die beiden nicht über den Weg gelaufen sein. Aber Stacy war öfters mal da. Also, gibt es The- also, also besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass sie sich irgendwann mal über den Weg gelaufen sind. Oder zumindest, dass Cox sie irgendwie wahrgenommen hat. Cox gibt an, dass er ein Alibi für die Zeit der Tat hat. Er sei nämlich am Morgen mit seiner Freundin in der Kirche gewesen. Und seine Freundin bestätigt das auch. Ist damit Case closed und Cox als Verdächtiger weg? Nein, denn Cox beginnt, und ich zitiere, ein Spiel mit der Polizei. Denn er sagt der Polizei, aber auch Journalisten gegenüber, zu wissen, dass Susie, Stacy und Cheryl tot seien und dass er auch wüsste, wo sie vergraben sind. Und nicht nur das, stell dir vor, seine Freundin zieht ihre Aussage, nämlich dass er am Morgen des 7. Juni mit ihr in der Kirche gewesen sei, auch zurück. Und damit hat Cox dann kein Alibi mehr. Trotzdem hat die Polizei erstmal nicht genug in der Hand, um ihn irgendwie anzuklagen oder weiter gegen ihn vorzugehen. Allerdings, 1995, also drei Jahre nach dem Verschwinden der Springfield 3, wird Cox wieder festgenommen. Er hatte wohl während eines Raubüberfalls mit einer Waffe auf ein Kind gezielt. Und daraufhin wird Cox dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Einer Zeitung gegenüber gibt er in einem Brief wohl auch zu, dass er zu der Zeit des Verschwindens der Springfield 3 an ziemlich vielen Orten gearbeitet habe und vor allem auch unter der Erde in Springfield. Also vielleicht ein Hinweis darauf, dass er viele Orte kennen könnte, wo man Leichen verschwinden lassen könnte. Trotzdem streitet er weiterhin ab, dass er irgendetwas mit dem Verschwinden der Drei zu tun haben könnte. Woran könnte das liegen? Möglicherweise darin, dass er auch nächstes Jahr zum ersten Mal einen Antrag auf Bewährung einlegen könnte. Also 2025. Da wäre es natürlich blöd, jetzt auch zuzugeben, dass er für das Verschwinden von drei Frauen verantwortlich ist. Mhm. Gleichzeitig kann er es scheinbar nicht lassen, nicht doch irgendwie sich in die Konversation einzubringen, weil er nämlich auch gesagt hat, dass er verraten würde, wo Cheryl, Susie und Stacy seien, wenn seine Mutter stirbt. Cox wird als ziemlich starker Verdächtiger gehandelt, auch weil er ja schon möglicherweise für mindestens einen Mord verantwortlich ist. Er passt auch irgendwie zu dem Profil, Dann ist da die Verbindung mit dem Autohaus von Stu McCall, also Stacey's Papa. Gleichzeitig finde ich es dann wieder ein bisschen schwer, damit in Einklang zu bringen, dass ja nicht nur Stacey verschwunden ist, sondern Mhm. halt auch Susie und Cheryl.
0: Ja, da also ich glaube, zu dem Punkt kommt man halt immer wieder zurück, wobei man da halt einfach sagen kann, okay, vielleicht war es der Person dann einfach auch egal, dass es halt noch zwei andere gab, hat sich halt sicher gefühlt und hatte einfach einen Plan, der sich ja angefühlt hat, als ob da auch drei Personen unter Kontrolle behalten werden könnten. Ich glaube vor allem auch über den Weg gelaufen ist ja auch ein komischer Begriff. Was also was meint man damit genau, dass die Existenz, dass beide von der Existenz des jeweils anderen mhm. wussten? naja, okay, das kann man ja vielleicht dann ausschließen oder zumindest für unwahrscheinlich halten. Aber dass jemand gesehen wurde oder dass so eine einseitiges Bewusstsein für die andere mhm. Person da war, das kannst du ja irgendwie für, weiß. ich weiß nicht. Sie, ja. Vielleicht haben sie sich auch nie persönlich gesehen und, also ich, das ist jetzt auch wieder sehr, spek, äh, sehr viel Spekulation, aber hat irgendwie so eine Obsession für sie entwickelt oder so, weil ja. weil einfach wusste, dass es eine Tochter gibt mhm. und hat ihr aufgelauert, hat, hat sie, weiß ich nicht, woanders mhm. dann gesehen, vielleicht gar nicht so im Kontext des Arbeitsplatzes. Das weiß man ja alles gar nicht. Was auch halt für mich passt, ist einfach, dass ich mir bei der Tat so schwer... Also ich sehe halt nicht wirklich so einen Ersttäter irgendwie. Ich habe Hm. halt schon das Gefühl, dass es eher zu jemandem passt, der schon äh, Mhm. Straftaten begangen hat, auch eben Gewalttaten. Und da Mhm. würde er ja jetzt auch reinpassen. Auch dieses... Es fällt mir immer so schwer, wenn Leute, die also Geständnisse... Es ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber das so dramatisch inszenieren, weißt du, so, ach, ich rück damit raus, weil meine Mutter tot ist. Ich mhm. weiß nicht, ob ich, also, okay, aber alleine die Ankündigung, dass du es tust, geht ja auch schon raus. Da kann sich ja dann mhm. irgendwie jeder auch sein Teil zu denken. Und ich weiß einfach nicht, wie viel, wie, weißt du, wie, wie sehr ich das dann glauben mag, dass da wirklich was hintersteckt. Ja. Also mhm.
1: Wahrheit hintersteckt. Und ich frage mich, ob er mit der Familie spielen möchte. Selbst wenn er nichts mit der Tat zu tun hat, dass es für ihn die Möglichkeit ist, der Familie von Sharon weiterhin die Tat unter die Nase zu reiben. Weil dann ist es okay, er ist freigesprochen worden im Mord von Sharon, wo ich tatsächlich finde, hm. ah ja, und das habe ich vergessen, er hatte noch eine andere Entführung begangen wohl und hatte mal versucht, eine andere Frau, die bei der Armige ähm, war, zu entführen. Die hatte ihm, also erst bei ihr ins Auto, glaube ich, gestiegen, hat gesagt, hey, kannst du mich mit zur Army Base nehmen? Und dann hat er sie mit einer Waffe bedroht. Und sie war dann äh, geistesgewandt genug und ist zu Freunden gefahren und hat von da dann die Polizei gerufen und hat ihn quasi überredet, hey, kann ich kurz bei meinen Freunden vorbeigucken? Mhm. Dann Da mache ich alles, was du willst. Und es gibt auch die Aussage von einer Frau, die gesagt hat, dass sie als Teenager-Mädchen quasi von ihm auch entführt wurde, mehr oder weniger. Oder dass er versucht hatte, sie zu entführen. Also das ist eine Aussage, die in den Podcast gekommen ist, wo die Frau sich an die Journalistin gewandt hat, aber er hat gleichzeitig glaube ich auch in Kalifornien auch noch eine Entführung begangen, wegen der er auch nochmal verurteilt wurde. Also er hat halt scheinbar immer wieder versucht, Frauen zu entführen. Mhm. Insofern passt es irgendwie, dass er da scheinbar wirklich so handeln musste und dann finde ich, passt es vielleicht auch zu dieser Idee, dass es vielleicht auch ein bisschen fast holprig war. In dem Sinne, dass es schnell gehen musste. Dass er vielleicht vor der Tür stand, dass er gesagt hat, hier mit raus und dann mussten auf einmal alle. Weißt du? Was ist, wenn Cheryl geschlafen hatte, wenn er nicht auf dem Schirm hatte, dass da noch jemand ist? Was ist, wenn er den beiden hinterher ist? Was ist, wenn er gesagt hat, oh, die beiden nehme ich jetzt mit und Cheryl kam dann zufällig raus, hat sich das rübergezogen, weil sie gemerkt hat, oh, irgendwas stimmt nicht. Naja,
0: weil ich ich glaube, das muss man nicht nur bei der Theorie, sondern bei allen Theorien bedenken. Natürlich, wenn ich hier sitze ähm, und spekuliere bei so einem Fall, gehe ich ja davon aus, dass wenn jemand so eine Tat begeht, dass da ein Plan hintersteckt. Aber das ist ja, das muss ja nicht so sein. Und ich glaube, dass das auch oft nicht so ist, dass Menschen sich mhm. eben nicht, wie man es im Fernsehen oder in Serien so sieht, sich hinsetzen und so ganz genau überlegen, okay, ich habe es schon ausgekundschaftet, da sind die drei Leute und da kann ich hinten rein und so. Das gibt es auch sicherlich. Aber ich glaube, ja. dass es auch einfach so ein bisschen auch vielleicht Selbstüberschätzung manchmal ist, dass man sagt, ach, was für ein Plan, ich gehe dahin. hin. Ich entführe die einfach, ich halte dir eine Waffe an den Kopf. Das ja. wird schon gehen. Und es geht ja oftmals auch. Und so kann es ja hier auch gewesen sein.
1: Und ich habe mich auch gefragt, ob es halt auch eine nächste Eskalationsstufe sein kann. Ob mhm. wenn es ein Täter ist zum Beispiel, der durch Adrenalin auch getrieben mhm. wird. Durch diesen... Ich stelle mir das einfach vor, dass wenn du jemanden entführst, dass das ja auch so ein Adrenalinrausch sein könnte. Vielleicht, theoretisch. Dass es ein Täter ist, der... In Anführungsstrichen gerne mit dem Feuer spielt. Also gerne ähm, ja. auch eine, ich in Anführungsstrichen Herausforderung hat, im Sinne von, ah, das ist jetzt noch schwieriger, ich mache es mir jetzt noch schwieriger. Ich, mhm. ich werde wagemutiger. So ein bisschen wie du sagst, vielleicht Selbstüberschätzung, aber vielleicht auch wirklich dieses Bewusste, dieses Gefühl, oh, klappt es, klappt es nicht so ein bisschen? Ja, ein das, Spiel das halt, ja ein Leute, die, auch, ne? So. Genau. Mhm. Und ich finde, das würde auch zum Beispiel zu Cox passen mit diesen Aussagen, dass er wisse, wo die drei sind. Ja. Und mit diesen Andeutungen, die er macht, im Sinne von, ah, ich war damals viel unterwegs und habe viel auch Underground-Locations angeguckt. Und gleichzeitig dieses, ja, wenn meine Mutter tot ist, dann werde ich ähm, sagen, was los ist. Aber hast du auch das Gefühl, also ich meine, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es jetzt noch jemand ist, den wir gar nicht kennen. Mhm. Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass wirklich, es vielleicht wirklich eher so jemand war, so ein echter, also, so einer von diesen Verdächtigen, in Mhm. dem Sinne von diesem Kaliber, du hast ja das Wort Kaliber benutzt, aber das ist es, weil wie gesagt, es wird auch manchmal gesagt, ach was ist es, wenn es irgendwie aus der Community ist, weil es wird viel gemutmaßt, dass vielleicht die es gab halt die Mutmaßung, dass es ein Polizeicover up ist und dass da irgendwie alle zusammenstecken, weil gesagt wird, wie seltsam ist es, dass auf einmal alle in der Küche sind und dass alle alles sauber machen und so, aber ähm, dann wird zum Beispiel auch Janelle sehr sehr kritisch beäugt, weil es so einen kleinen Videoausschnitt gibt, wo sie ähm, darüber redet und sie nennt Susie the other girl. Mhm. Also das andere Mädchen, obwohl die beiden ja schon seit der zweiten Klasse eigentlich befreundet sind. Also meine Einschätzung ist, dass man hier schnell den Fehler macht, dass was Cheryl und Susie quasi angetan wurde. Dieses ähm, Vorurteilsbehaftete über sie reden, den Fehler finden, auch umgedreht schnell passieren kann. Mhm. In dem Sinne, dass gesagt wird, ach, die müssten doch irgendwie was zusammen gemacht haben. Und guck mal, Janelle redet so, ähm, so unsympathisch und sie guckt so unsympathisch. Und warum versucht sie, sich von Susie zu distanzieren und nennt sie the other girl? Aber da habe ich einfach nur gedacht... Also meine Theorie so ein bisschen, wenn da irgendwas seltsam ist bei Janelle, ist in meinem Kopf so ein bisschen, wenn man sich so diese Freundschaftskonstellation anguckt, dass es erst Janelle und Stacy waren und dann ist Susie dazugekommen, dann war es aber irgendwann wieder... Janelle und Stacy bis ein paar Monate vorm Abschluss, dann frage ich mich, ob vielleicht einfach für Janelle, dass Janelle auch einfach pisst war, dass sie wütend war. Mhm. Weil wenn ich mir so aus dem Teenagerblick diese Situation vorstelle, da sind zwei Freundinnen und die sagen, die pennen bei mir. Und dann sagen die auf einmal spontan, als sie schon bei mir vor der Haustür stehen, ja. ach nee, wir gehen doch lieber ins Susies ähm, Wasserbett. Dass ja. du vielleicht schon enttäuscht bist und dass du das Gefühl hast, ah, ich bin jetzt die Ausgeschlossene.
0: 100 pro. Und naja, das ist doch eh eine ganz krasse Ausnahmesituation, finde ich alles. Also das ja. ist ja so krass, weil ich glaube aus ihrer Perspektive stellt man sich auch so die Frage, was wäre, wenn es irgendwie anders gelaufen wäre? So was wäre, wenn ich sie <lacht> gezwungen, kannst du ja nicht, aber noch überredet ja. hätte? Vielleicht mehr bleibt mhm. doch bei mir. Oder ich wäre mitgefahren oder wir hätten gesagt, oh, wir machen was ganz anderes. Ich glaube, dass das so f- überfordernd ist, die Situation in dem Moment, aber auch danach halt so viel mehr. Ich glaube, es ist schwer, da irgendwas auf die Goldwaage zu legen, ehrlich gesagt. Ja. Weil, ja.
1: Absolut. Und deswegen wollte ich es auch kurz noch ansprechen. Weil natürlich kann es sein, dass da irgendwas passiert ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass es vielmehr eher irgendwie mit so Teenager-Gefühlen erklärt werden kann. Mit der Tatsache, dass die meisten Menschen halt keine Vorstellung davon haben und auch nicht erwartet haben. Meine Theorie ist eher dass auch die Tatsache, dass da so viele Leute waren, dass das vielleicht eher ein bisschen was damit zu tun hatte, dass ja der Gedanke war, okay, Susie, Stacy und Cheryl sind weg. Und dass Janice ja schon wütend war, dass Stacy nicht da war, wo sie gesagt hat, dass sie sein wird. Und dass vielleicht eher der Gedanke war, ah okay, krass, wir alle haben gedacht, wir gehen in den Branson Waterpark mhm. und stattdessen suchen wir euch den ganzen Tag. Und mhm. Janelle und Mike sind dann zum Beispiel in Springfield gewesen und da in irgendwie so einen Wasserpark gegangen. Und dass dann alle tatsächlich zusammen waren und da auch geblieben sind, weil sie dachten, ja, die konfrontieren wir jetzt. Weil wir hatten einen Plan zusammen und dann seid ihr einfach den ganzen Tag weg. Ihr sagt uns nicht Bescheid. Unser ganzer Tag ist im Arsch, weil wir uns Sorgen machen. Und vor allem, dass Janice auch gedacht hat, es ist eine Sache, wenn das Teenager machen. Es wäre ja noch eine andere Sache, wenn eine Mutter das mitmacht. Dass sie dann vorwerfen würde, Sherry so, aha, okay, du zeigst halt wirklich, dass du halt nicht zu uns passt, weil bei uns würde sowas nicht passieren. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Tatsache, dass sich alle da versammelt haben, dem geschuldet ist, dass man halt gedacht hat, wenn die nach Hause kommen, dann wird hier erstmal das ausdiskutiert, dass das nicht gut gelaufen ist.
0: Ja, das kann, kann ich mir richtig gut vorstellen, so eine Situation. Weil man in ja. dem Moment ja auch eher davon ausgeht, dass es halt einfach irgendwie eine ganz einfache Erklärung dafür gibt, Adiam ah, einfach Leichtsinnig gehandelt alle, so haben sich von irgendwie ihren Emotionen leiten lassen, so unzuverlässig halt vielleicht sowas. Mhm. Keiner geht ja sofort von irgendwie, oh, die sind jetzt alle verschwunden aus.
1: Und gleichzeitig so für Janelle ist das natürlich, die vor- wie schlimm ist die Vorstellung? Stell dir mal vor, du mhm. freust dich darauf, mit deinen Freundinnen was zu machen. Dann sagen die kurz vor knapp, ach nee, wir pennen doch nicht bei dir. Ja, wir quatschen morgen. Und dann hast du das Gefühl, dass die was ohne dich machen ja. und dir nicht mal Bescheid geben. Total. Und und deswegen habe ich das Gefühl, dass das eigentlich eher dahinter steckt. Mhm. Eine Sache, über die ich noch ganz kurz reden möchte, ist die Polizei. Denn ich habe ja schon angesprochen, dass es diesen tollen ähm, Podcast gibt, diesen mehrteiligen Podcast. Und die Journalistin, die diesen Podcast gemacht hat, hat auch mehrmals Anfragen bei der Polizei gestellt. Und sie hat wirklich sie hat mit District Attorneys geredet, sie hat mit ehemaligen Ermittlern, glaube ich, geredet, sie hat mit Angehörigen geredet, sie hat mit Bart geredet, sie hat mit Janice geredet, sie hat mit Freundinnen geredet, sie hat wirklich mit so super vielen Menschen geredet. Und viele Menschen haben sich auch bereit erklärt, mit ihr zu reden, nachdem halt der Podcast so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es ist wirklich ein richtig guter Podcast. Nur die Polizei nicht. Mhm. Die Polizei hat sich wirklich absolut geweigert, mit ihr zu reden und das fand sie schon sehr seltsam, weil am Anfang, damals als die Ermittlungen losging, ähm, hat die Polizei sogar so krass mit äh, 48 Hours von CBS kooperiert, dass sie die ähm, Vernehmung mit haben filmen lassen, obwohl das ja gegen alles geht, was irgendwie eigentlich so an, an, also was erlaubt ist, also und haben viel zu eng mit der Presse vielleicht teilweise sogar kooperiert, wurde gesagt und es gab auch viel Kritik daran, wie der Fall gehandelt wurde. Es wurde gesagt, dass der Chief of Police Knowles ähm, den Fall gemicromanaged hat, also dass er sich überall eingemischt hat, dass er kein Vertrauen hatte und dass er quasi auch schuld ist an vielem. Wobei ich glaube, dass das auch einfach so ein Generationsding ist. Also er kam wohl dahin mit dem Wunsch, die Polizei zu einem richtig krassen Police Department zu machen und dass es halt so mega fortschrittlich sein sollte. Und ich glaube, dass du vielen Leuten dann schon auf die Füße trittst, die ja. halt noch den alten Weg gewohnt sind und dass die sich gleichzeitig von dir dann auf die Füße getreten fühlen. Also dass dass die sich halt auf die Füße getreten fühlen, wenn du zum Beispiel andere Standards forderst, wenn du forderst, dass Leute sich weiterbilden und so. Und dass gerade natürlich, wenn dann zehn Jahre später immer noch nichts passiert ist, dass man Schuldigen sucht und dass man dann vielleicht sagt hier, wobei man sagen muss, dass der Typ auch wirklich einfach der Chief of Police wirklich auch sehr seltsame Sachen gemacht hat. Aber wie gesagt, die Polizei hat auch jetzt sich geweigert, mit Roderick Jones zu reden. Und ah, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es einer der Journalisten war, mhm. meinte, dass er sich nur, also dass er a, total, dass es ihn total, dass er sich schämt, dass die Polizei nicht mit ihr geredet hat und dass das vorher das schlechte Licht irgendwie auf die Polizei wirft. Und dass er glaubt, dass es ist, weil die Polizei eine sehr genaue Vorstellung davon hat, wer der Täter ist. Dass die Polizei weiß, wer wer verantwortlich ist, aber dass die Polizei nicht genug hat, um Anklage gegen die Person zu erheben. Und das heißt, dass sie vielleicht voll vieles wissen und theoretisch sagen könnten, aber das halt nicht machen, weil sie... Ja, warum auch immer? Also das fand ich richtig hm. creepy, als ich das gehört habe, muss ich sagen. Ich find's also
0: ich finde es gar nicht so creepy in dem, dass ich es mir super gut vorstellen kann, dass es so ist, weil ich glaube es wäre wenn wenn also wir wissen ja schon oder wir können ja ahnen, dass es Informationen gibt, die auch nicht, kommuniziert mhm. wurden, also dass es irgendwelches bestimmtes Insiderwissen schon gibt bei der Polizei und das ist ja auch normal. Und ich ja. glaube auch, dass gerade wenn du nicht genug hast und daran arbeitest, dass natürlich sehr klug ist, nicht anzudeuten, mhm. ah, dass du es weißt oder auch schon in die Richtung irgendwas zu sagen, weil du ja die Person mhm. halt aufscheuchen könntest. Und Stimmt. ich glaube, dass das sehr klug ist. Ich frage mich halt, weil man ja, also Also der Fall ist jetzt lange her, wenn es neue Erkenntnisse sind, okay, aber wie lange möchtest du an dem Insiderwissen festhalten? Also was, also dafür kenne ich mich ja nicht gut genug aus in so Strategien, wie man das macht, aber es muss es nicht irgendwann einen Punkt geben, wo du sagst, okay, wir kommen jetzt nicht Mhm. weiter, vielleicht müssen wir jetzt doch ein bisschen den Druck aufbauen ähm, und vielleicht mehr offenbaren zu einem möglichen Verdacht, den wir haben, weil sonst wartest du ja einfach nur... Mhm.
1: Unter Verdacht liegt ja auch sehr vielen Leuten. Du könntest mhm. ja wirklich auch einige Leute, weil so schuldig viele von diesen Leuten auch sind, mit den Taten, die sie begangen haben, mit den Gründen, warum sie im Gefängnis sitzen, werden sie ja trotzdem verdächtig. Ja. Und es ist auch für solche Leute verdienen es, nicht zu Unrecht absolut. verdächtig zu werden, finde ich, wenn die Polizei es beispielsweise besser wüsste. Ja, absolut. Ja. Aber ich glaube, das führt immer so so ein bisschen zu so einer Art, ja, zu dem Gedanken, oh, steckt da noch mehr dahinter. Mhm. Ich war in einem bei Web-Sleuth, ja im, im Forum mhm. und es war so krass, weil da war eine Person, da habe ich dir, glaube ich, auch die Beiträge geschickt. Ah ja, ja, stimmt. Die Person hat total wirre Sachen geschrieben ja. und ich war zum Beispiel sehr beeindruckt, weil Bart immer versucht hat, wirklich trotzdem sich mit der Person auseinanderzusetzen. Aber die Person hat auch so Sachen geschrieben wie, ja, lass dich nicht von dieser Person, von dem wahren Weg abbringen, Bart. Die Person ist hier mit unter fünf oder, oder acht verschiedenen Namen und seit 25 Jahren oder so versucht die Person, alle Spuren zu verwischen und ähm, von sich abzulenken und so. Und hat ganz viele, ganz krasse Sachen irgendwie gepostet. Ähm, und hat genau diese Person hat dann mich auch geschrieben, so sagst du ja und passt auf euch auf. Und eine Person, die das und das gemacht hat, ist jetzt schon tot. Und dann waren wirklich Leute so, äh, okay, müssen wir uns jetzt Sorgen machen. Und also ich, ich saß da, glaube ich, nachts um drei oder vier, als ich das gelesen habe, da habe ich mich wirklich kurz ein bisschen gegruselt, obwohl ich wusste, dass es so weit weg ist. Mhm. Vielleicht ist die Person einfach eine Person, die eine ganz krasse Vorstellung hat und nichts weiß. Aber was ist, wenn da irgendwas dran ist? Was ist, wenn da wirklich jemand oder der Täter irgendwo sitzt und sich unter verschiedenen Aliassen irgendwie einloggt und falsche Spuren sieht und so? Was ist, wenn ich... Sachen, die ich von dem Täter oder gelesen habe, mit in meine Sachen. Weißt du, wie gruselig ist das? Ich finde die Vorstellung
0: generell krass, bei, bei so Fällen, die halt so unfassbar lange her sind. Irgendjemand, also vorausgesetzt die Person lebt noch, weiß das ja alles. Also die Person ja. sitzt, stelle ich mir jetzt vor, sitzt da jetzt irgendwie und weiß, dass was mit diesen drei Personen, was mit diesen drei Frauen passiert ist. Und wie gehst du damit um? Also tust du jetzt einfach ja. so, als ob du ein ganz normales Leben hast, gehst weiter deinem Job nach und keiner weiß was und du begehst vielleicht auch nie wieder ein Verbrechen oder bist du ein Serientäter oder hältst du dich in so Foren auf und guckst immer oder schaust ja. du gar nichts, weil dich das daran erinnert? Ich finde das so krass, die Vorstellung. Mhm.
1: Und ich finde es gerade diese Überschneidung so krass, weil oft konsumiert man Sachen ja so in diesem passiven Sinne, dass es Dokus sind oder mhm. dies oder das. Aber gerade in so einem Forum zu sein und zu lesen, was Bart persönlich geschrieben hat und so. Ja. Und dann diese Vorstellung, was ist, wenn nicht nur Bart da geschrieben hat, sondern jemand, der was mit der Tat zu tun hat. Was dann möglicherweise auch einige der Täter ausschließen würde, weil hat man ja, aus stimmt. dem Internet, also hat man... Zugriff auf Foren aus dem Gefängnis. Ich kann es mir irgendwie nicht richtig vorstellen, ich weiß es nicht. Und ja, mich hat das wirklich richtig, ich fand das wirklich richtig mm. gruselig. Und ich glaube, dass viele Leute in Springfield sich auch gruseln, weil Natürlich. möglicherweise ist der Täter halt noch auf freiem
0: Fuß. Und das ist ja, also was bei diesem Fall ja einfach der springende Punkt ist, ist, dass. Also es gibt viele Punkte, dass man halt so wenig weiß und dass es ja so ein bisschen wirkt wie so ein Verbrechen, was einfach ich will nicht von perfekten Verbrechen sprechen, weil das klingt immer so falsch, aber so jemand, der es geschafft hat irgendwie, Hm. offensichtlich hat die Person es geschafft, dass man A, die Person nicht ausfindig machen kann, aber auch nicht rausfindet, was mit den dreien passiert ist. Das sind ja zwei Aspekte. Und Hm. Das kann sein, weil es unfassbar gut geplant ist, weil es jemand ist, der sich irgendwie auskennt. Aber es kann ja auch einfach nur Mhm. Zufall sein, dass es nicht rauskommt, weil nicht an den richtigen Stellen gesucht wird oder was auch immer. Und das ist halt Mhm. auch so krass, die Vorstellung. So Ja, es fühlt sich für mich wahnsinnig wie eine Tat an von jemandem, der schon weiß, was er oder sie da getan hat und irgendwie Mhm. schon ein Grundverständnis von Verbrechen hat Mhm. und wie man Verbrechen begeht. Aber es kann halt genauso auch anders sein, ne?
1: Ja, weil, wenn du wirklich da einfach mit einer Waffe standest und die genau. Leute quasi unter Zwang dahin gebracht hast, dann natürlich hinterlässt du keine Spuren. Ja, genau. Ja. Ja. Ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr denkt, was ihr für möglich haltet. Äh, vielleicht habt ihr noch ganz andere Theorien äh, auf dem Schirm oder Sachen, über die wir noch gar nicht gesprochen mhm. haben. Ähm, und ich habe ja am Anfang angefangen mit dem Abschluss und diesem. Ende von der Highschool-Zeit und ich glaube, es ist vielleicht noch ganz schön, wenn wir uns ganz kurz angucken, was Susie und Stacy geplant hatten für danach. Susie, die ja auch wirklich sehr gut mit ihrer Mama befreundet war, wollte nämlich in die Fußstapfen treten von Cheryl und das fand ich ganz schön und wollte an die Cosmetology School gehen. Also sie wollte sich auch zur Kosmetikerin ausbilden lassen und wollte quasi, ja, wollte es ihrer Mama gleich tun. Und das fand ich irgendwie total schön. Und Stacy hatte sich an einer Uni in Springfield beworben und wollte dort zur Uni gehen, zusammen mit Janelle. Und sie hat auch vorgehabt, sich mit Janelle zusammen in einer Sorority zu bewerben und da quasi vorstellig zu werden. Und ja, und Cheryl, ich meine, Cheryl war halt gerade dabei, das Haus in der Delmar Road zu ihrem Zuhause zu machen. Und ich glaube einfach. Vielleicht einfach ein selbstbestimmtes Leben anzufangen. Nachdem sie drei Männer hatte, nachdem sie so lange sich um ihre Kinder gekümmert hatte und so viel gearbeitet hatte, vielleicht wäre das eigentlich der Anfang gewesen von so einem selbstbestimmteren Leben mit ihrem kleinen Haus, das sie sich gekauft hatte. Vielleicht so weißt du, so ein freies Leben. Mhm. Weil eine Sache, die ihr ehemaliger Chef auch erzählt hat und die fand ich ganz süß, ist, dass ähm, Cheryl immer ganz viel Wert drauf gelegt hat, dass alle sich bei ihr willkommen fühlen. Also sie hat den Leuten mal direkt einen Kaffee gemacht. Uns sie hat auch immer Wert darauf gelegt, dass Cookies im Salon sind. Und das finde ich sehr schön.
0: Ja, sehr schöner Abschluss auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich, also ich glaube, wir haben das schon öfter bei ungelösten Fängen gesagt. Ich weiß nicht, wie das bei dir in diesem Fall ist, aber ich habe, glaube ich, einfach immer so eine Grundhoffnung. Weil ja. wir so viel sehen, was sich entwickelt, dass Fälle jetzt gelöst werden, die wirklich auch schon lange zurückliegen und dass Menschen nach ja. vorne treten, dass irgendwelche Spuren und so doch gesichert wurden. Vielleicht auch etwas, was die Polizei eben noch gar nicht geteilt mhm. hat. Vielleicht gibt es ja irgendwas auch noch, ja. was man untersuchen könnte in Zukunft. Und irgendwie habe ich dann wirklich diese Grundhoffnung, dass es da noch Gewissheit gibt, eben für Bart, aber ich glaube auch für viele andere Hinterbliebenen, die da ja mhm. offensichtlich irgendwie ja, nicht Eltern, abschließen können. Charles Schwester. Genau. Ja,
1: ja. Und Freundinnen. Ja. die habe mich auch ganz stark tatsächlich. Also, ich habe das Gefühl, also, dass da einiges noch passieren könnte tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Danke auf jeden Fall, dass du uns den Fall mitgebracht hast und damit wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Ich habe eine ganz kurze, aber wie ich finde, sehr niedliche Puppy Break. Und zwar ist es etwas, was ich bei TikTok gesehen habe und was mit einem Tier zu tun hat, das wir beide sehr gerne haben und was auch in unserer Community sehr geliebt wird. Und zwar die pferde ich habe überlegt, ob man nochmal erklären müsste, warum wir eigentlich Perde-Perde sagen. Oder einfach sagen, ihr müsst halt unseren ganzen Podcast hören, um zu erfahren, was es mit Perde-Perde auf sich hat. Und warum das F fehlt.
1: Oder ihr hört euch die Folge 5 Freunde an.
0: Ja, stimmt. Da, da, da das ist erzähle der Ursprung. ich
1: am Ende Perde-Perde.
0: Perde-Perde. Und in dieser Puppy Break geht es um isländische Perde. Und oh, war gibt es so eine Aktion, würde ich gerade mal behaupten von dem Fremdenverkehrsamt von Island, beziehungsweise der Website visiticeland.com, die halt ein bisschen Werbung für diese tolle Insel machen möchte und eine Aktion ins Leben gerufen hat, die sich Out Horse nennt. Und zwar gibt es drei Pferde, die ausgesucht wurden und die mhm. für euch alle eure Out-of-Office, also eure Abwesenheitsnotiz, schreiben können. Und dafür
1: oh. wurde
0: eine ganz große Tastatur für diese Pferde gebastelt. Und die Pferde laufen dann über diese Tastatur und es kommen ganz wichtige Information natürlich so zustande. Und das könnt ihr dann quasi als eure Abwesenheitsnotiz beziehungsweise als Antwort in euren E-Mails einbauen. Und das wird dann ganz so erklärt, dass ja, man ja erst so richtig Spaß am Reisen haben kann, wenn man sich nicht um E-Mails kümmern muss. Und deswegen beantworten quasi diese Pferde für euch die E-Mails. Und ihr könnt euch auch ein Pferd aussuchen. Und wie gesagt, es gibt drei und ich möchte euch die kurz vorstellen. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich mich an die Namensaussprache trauen möchte, weil ich glaube, ich würde jeden beleidigen, der Isländisch spricht. Ähm, Deswegen versuche ich es vielleicht nicht, aber es gibt ein ganz tolles braunes Pferd und da, es hat einen schönen langen Namen und das Argument, um sich dieses Pferd auszusuchen ist, dass es ganz, ganz schnell tippen kann, aber möglicherweise zwischendurch einen kleinen Mittagsschlaf macht Bei dem zweiten, einem weißen Pferd, steht da durchsetzungsfähig, effizient und hat glänzendes Fell. Beziehungsweise eher eine glänzende Mähne wahrscheinlich. Und das letzte ist eigentlich die perfekte Mischung, so braun mit ein bisschen weiß. Und ist ein freundliches Pferd, was ausgezeichnete Ausbildung in Büro-Slang genossen hat. Und deswegen ganz tolle, ganz tolle ähm, oh. E-Mail-Antworten schreibt. Ich habe das tatsächlich gemacht. Ich habe mir auch das tolle letzte Pferd ausgesucht, weil, yes. wir verlinken euch das, auf dem Foto streckt es ein bisschen die Zunge raus und es sieht so niedlich oh. aus, das kleine Pferd. Und die E-Mail ist halt richtig witzig. Also die ist auf Englisch jetzt in dem Fall. Das steht dann quasi, Amanda ist gerade im Urlaub und kann deswegen die E-Mails nicht beantworten. In der Zwischenzeit hat Amanda ihre E-Mails geouthorst, was ja auch so ein kleiner Wortwitz ist, mit outsourced, also weitergegeben an Pferde. Und deswegen wird diese E-Mail von einem isländischen Pferd namens Hekla Fra Porke keine Ahnung, ähm, beantwortet. Und hier ist die Antwort. Und es sind halt ganz, ganz viele Buchstaben und Zahlen. Da steht halt no. ganz, ganz viel Leerzeichen. Drei, vier, yeah. ganz viele U's, A's <lacht> und Darunter steht dann, diese E-Mail wurde geschrieben von einem isländischen Pferd, das eine riesengroße Tastatur benutzt hat. Wirklich. Und ich fand das so witzig. Und deswegen wollte ich euch unbedingt davon erzählen als kleine Pferdebreak. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Und ich habe ein Buch, was ich empfehlen möchte, was wirklich für mich auch schon ein ganz, ganz großes Highlight ist. Und zwar geht es um das Buch The Devotion of Suspect X von Keigo Higashino, was eine japanische Übersetzung ist. Ich habe die englische Übersetzung gelesen. Das wurde auch ins Deutsche übersetzt und heißt da Verdächtige Geliebte. Der Titel ergibt keinen Sinn, kann ich euch tatsächlich schon sagen. Also hoffe ich, dass dass der Rest besser übersetzt ist. Ähm, Dieses Buch war so perfekt für mich, als ob es für mich geschrieben worden wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt jetzt allen Personen gefallen könnte. Aber wenn ihr Dinge in Büchern sucht, die ich auch suche, dann glaube ich, werdet ihr es lieben. Und ich möchte nicht so viel, was den Inhalt angeht, verraten, weil ich wusste gar nichts, als ich angefangen habe zu lesen. Und ich fand das total toll, das Buch so zu erleben. Aber ich gebe euch mal so ein paar Punkte mit, die in diesem Buch aufkommen beziehungsweise die Gründe, warum es mir so gut gefallen hat. Also, wenn ihr Bücher mögt, die so Sherlock Holmes ähnliche Charaktere haben, also Charaktere, die so ja so, so extrem intelligent sind beziehungsweise so sehr viel Beobachtungsgabe haben, die Dinge sehen, analysieren, die man sonst vielleicht gar nicht so sehen würde in einer normalen Interaktion, Menschen, die sich ja sehr viel zusammenreimen können wie eben zum Beispiel Sherlock Holmes. Und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, was wäre, wenn Sherlock Holmes quasi kopiert werden würde und der eine begeht Verbrechen und der andere findet, dann versucht, die zu lösen. Das passiert quasi in diesem Buch indirekt. Es ist ein Buch, in dem es eben um ein Verbrechen geht, was irgendwie gelöst werden soll. Gleichzeitig weiß man als lesende Person schon, was passiert ist. So ein bisschen wie Columbo damals. Ich weiß nicht, wenn ihr das geguckt habt und mochtet, dann werdet ihr das Buch auch mögen. Und es ist super spannend. Man sitzt die ganze Zeit dann nur mit offenen Augen und denkt sich, oh mein Gott, was passiert noch? Es gibt Twists, es ist sehr deep, es ist auch emotional. Es geht um eine Mutter und eine Tochter auch, die eine ganz schöne Beziehung haben. Und es geht so ein bisschen auch um die Frage, wie lebt man mit einem Verbrechen? Und kann man einfach mit einem Verbrechen leben, wenn man es begangen hat? Und mehr will ich gar nicht verraten. Wenn ihr Mysteries mögt, wenn ihr nicht mitfiebern möchtet manchmal, sondern euch einfach so, einfach nur mitlesen wollt und die Person begleiten wollt, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich, ich mag die Idee mit dem geklonten Sherlock ja. Holmes. Ja, es ist
0: halt ein bisschen, es ist keine, es, offensichtlich ist es nicht übernatürlich, muss ich kurz sagen, sondern nur quasi zwei Figuren, die einfach wie zwei Sherlock Holmeses sind, äh, nur mit unterschiedlichen Aufgaben, mhm. unterschiedlichen, ja, Position ja. in diesem Buch.
1: Ich habe auch noch einen kleinen hot Du hast einen ja, Hot-Take? Ich habe einen Hot-Take. Den habe ich dir auch schon geschrieben. Oh mein Gott. bin ich gespannt, hab... ob er kontrovers ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber die Tatsache, dass ich den geschrieben, ihn dir geschrieben habe, weil ich habe den schon so lange auf dem Dings, hat dazu geführt, dass ich ihn mir jetzt merken konnte.
0: Herr, voll gut.
1: Und zwar geht es um Milch. Ja, stimmt. Weil... Wer so also den alternativen Milchmarkt so ein bisschen verfolgt, weiß, dass es mittlerweile von Alpro ähm, zwei diese It's Not Milk Milks gibt. Und zwar mhm. einmal mit 1,5% Fett und einmal mit 3,5% Fett. Und offensichtlich, so die meisten pflanzlichen Milchdrinks haben wenig Fett irgendwie. Und Aber seit ich diese 3,5%ige Milch probiert habe, mag ich keine andere mehr. Also mhm. einfach in dem Sinne, dass ich so happy bin, 3,5 Fett in meiner Milch zu haben. Ja. Und dass das jetzt auch geht. Und das macht so einen Unterschied, finde ich, für alles. Für Backen, für Kochen, für, also nicht Kakao, ja für Kakao <lacht> auch theoretisch, aber auch für, für Kaffee zum Beispiel. Und für Tee. Und deswegen ist jetzt mein Hot Take, dass ich 3,5-prozentige Milch ja. richtig gut finde. Und ich glaube, dass viele Leute das nicht mögen, weil ich kenne viele Leute, die sagen, das schmeckt zu fettig. Ich
0: glaube auch, dass das ein Hot Take ist tatsächlich, weil, also als ich noch, ähm, ich trinke sehr, sehr, sehr wenig Milch, Alternativen, generell Milch in meinem Leben, weil ich ja meinen Kaffee schwarz trinke, ich esse jetzt keinen Müsli oder Cornflakes, deswegen habe ich tatsächlich auch zum Beispiel nie irgendwelche Milch im Haus. Aber als ich noch auch Kuhmilch konsumiert habe, Fand ich 3,5 schon immer besser, hab mich aber so irgendwie, wie das ist wieder so eine Sache, bei der ich gedacht habe, ja so die Gesellschaft will aber lieber, dass du weniger. Mm. Und dann habe ich das einfach auch gemacht, in dem Verständnis, ja so macht man das halt. Mm. Ey, ihr merkt schon, ich war so richtig ja. willensstark mein ganzes Leben. Ich habe mm. mir einfach Sachen so einreden lassen, vor allem nicht mal einreden ja. lassen, sondern ich habe das einfach akzeptiert so ja okay vor allem auch für
1: dein Privatleben ja, die genau. Gesellschaft will das deswegen mache ich ja. das in meiner privaten ja. Konsumentscheidung auch so
0: wirklich das ging ja. auch mein Privatleben <lacht> über <lacht> aber deswegen fühle ich das sehr und glaube dass es ein Hottech ist weil ich mich ja so unter Druck gesetzt gefühlt <lacht> habe <Und lacht> ja
1: seit ich das benutze ich kann auch nicht mehr anders ich hatte am Anfang habe ich tatsächlich mit der 1,5% gestartet quasi war mhm. mein Einstieg bis ich gemerkt habe dass mir alles besser schmeckt wenn es mit 3,5% fett ja. ist ja, Fett bringt ja auch Geschmack. Mein Freund Geschmack kann die irgendwie. aber übrigens. Ja, mein Freund kann die nicht trinken. Also echt? beide nicht. Die sind ihm beide zu milchig. Also die schmecken ihm zu echt irgendwie. Ah, okay. Und wir müssen stattdessen haben wir immer noch so eine kleine, ganz kleine Verpackung mit Vanille. Ja. Oh. So glaube ich. Ähm, ja, aber ich, ich fühle die total. Ja.
0: ja. Ich bin sehr gespannt. Das ist mein Hot Take. Ich habe ich hab keinen Hot Take. Ich, mo- ich bin richtig Das ist okay, schnell. weil
1: wir haben schon so viel aufgenommen. Ja. Ich hatte, und das muss ich dazu sagen, ich hatte am Amanda angekündigt, dass der Coach der Fall mhm. wird.
0: Und ich habe schon gesagt, mhm. oh, sicher. <lacht> weil ich wie gesagt, ja. ich kannte den Fall ja nicht detailliert, aber ich hatte es so abgespeichert mhm. wie, oh, ich glaube, das wird eigentlich ein längerer Fall. Aber ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass unsere ungelösten Fälle tendenziell fast immer länger werden, weil ja, wir viel weil reden. Ja, weil es halt auch
1: so viel... Genau, und und ich muss mich ja schon richtig zusammenreißen. Und ich glaube, dass man halt auch, dass ich halt zum Beispiel immer differenziere zwischen dem, was quasi so, das ist jetzt so der Fact Mhm. und was ist Spekulation. Ja. Und dass das in meinem Kopf selten, weil das ja nicht so richtig in den Ablauf mit eingebaut wird in meinem Kopf, dass das für mich halt Talking Points quasi sind. Ja, ja, ja. Und Talking Points gehören für mich nicht zum Fall. Für mich gehört wirklich das zum Fall, was wir wissen. Und da wusste ich ja, dass ich jetzt nicht so krass über die Ermittlungen reden möchte und so, weil das halt einfach so viel passiert ist und so. Sondern dass ich mich darauf konzentrieren möchte. Und deswegen dachte ich, nee, es ist nicht, mm-hmm. es ist nicht viel. Ja. Und jetzt haben wir schon dreieinhalb Stunden darüber Es ist richtig
0: viel. Es, es tut mir ein bisschen leid für dich mm-hmm. <lacht> zum Schneiden. Ja. Ja,
1: ja. Aber
0: wir wissen, dass viele von euch lange Folgen mögen. Vielleicht ist das ein Hot Take. <lacht> und bei manchen bestimmt. Und ja. ja.
1: Wir versuchen immer, allen gerecht zu werden. Wir ja. wissen, dass ganz viele lange Folgen mögen. Wir wissen auch, dass manche Leute weniger Zeit haben. Also, wir versuchen immer mal eine ganz gute Abwechslung, glaube ich, rein
0: Total. Zu ich glaube, es ist ja für uns auch immer gut. So, wenn, gerade wenn man eine lange Folge gemacht hat, ist man auch immer froh zu wissen, ah, okay, mhm. danach wird es vielleicht ein bisschen kürzer, ja. besser, zusammenfassbar auch. Und ja. Deswegen ja. wollen wir aber die Folge vielleicht an dieser Stelle beenden. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke Und das war Puppies and Crime. Tschüss.